2: Aquí comienza Coffee Break. ¿Eso es el el programa ese que hablan del universo y esas cosas, no? Exactamente, es una tertulia de científicos.
3: Ya, científicos. Y Mm. habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, Mm. hay de todo. Yeah.
2: Algunos en Canarias, otros oh. en Madrid, en Barcelona también yeah, y,
3: y tendrán muchos
4: másters bueno, A
2: ver, ya, ya no. sé por dónde va, pero no
4: Másters, cursos, créditos No, no,
2: no, crédito, no, 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 no ¿eh? que, que títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos yeah. Mira, le, le propongo una cosa, mm. lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice ¿eh? bueno, Vale,
3: vale lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo <ríe> Venga, de acuerdo
5: Saludos, amigas oyentes y o oh, escuchantes, que no es lo mismo. Sean bienvenidas a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos muchos temas en el menú. Por ejemplo, la detección del glaucoma con redes neuronales. Errores observacionales podrían explicar la tensión cosmológica con la constante de Hubble. Moléculas hechas con átomos de Rydberg. El problema del modelo solar. Y algo de controversia con la supuesta observación del chorro que emana del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, también nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. Les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con eñe y todo junto, y en esa web tienen todos los episodios, todos los audios y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram. Nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, preguntas y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactarnos, como digo, en las redes sociales o a través de la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Las Palmas. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En La Coruña, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy empezamos con un primer bloque de tertulia bastante concurrida, luego tendremos también eh, eh, otros miembros del equipo que se unirán en la segunda parte del programa. Eh, empezamos haciendo las presentaciones, tenemos a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas y es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola José, ¿qué tal? Hola
0: Héctor, ¿cómo estás? Muy, Muy bien. contento de estar contigo.
5: Gracias por venir. Eh, tenemos también a Francis Villatoro eh, en Málaga, que es el profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico, informático, doctor en matemáticas. Hola Francis, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí estamos en Málaga un día con solecitos Se esperaba que hiciera bastante calor, bastante bochorno, pero las temperaturas no están superando los 27 grados, así que estamos bastante bien dentro de lo que es pasar un poco de calor.
5: Mm cruzamos ahora el charco para saludar a Gastón Giribet en Buenos Aires, que es eh, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Un gusto estar acá. Un
5: placer tenerte por aquí. Eh, Y también Alberto Aparici en Valencia. Hola Alberto.
2: Hola, hola. No en Valencia, sino en la reina de las ciudades, la que todo el mundo sabe que es el origen de la civilización, es decir, Castellón de la Plana, esa gran urbe del Mediterráneo.
5: De hecho, puedes tirarme las orejas. Me lo dijiste hace cinco minutos. O sea, y además me dijiste <risa> específicamente, por favor, no se te ocurra decir que estoy en Valencia. <risa> qué, qué, yo? Um, ¿qué, ¿qué puedo decir? En fin. Eh, Alberto, en, donde,
2: en donde, por cierto, hace un día estupendo, con 27 grados y se está muy bien.
5: Alberto es eh, doctor en ciencias físicas, es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC y es eh, director de las secciones La brújula de la ciencia y aparece en órbita en la emisora Onda Cero eh, una emisora de radio eh, de ámbito nacional muy popular eh, aquí en, en España lo digo para nuestros oyentes en otras partes del mundo que deben escuchar Onda Cero también, ¿por qué no? Eh, porque también se cuentan cosas muy chulas sobre todo en estas secciones que hace Alberto, imperdibles lo que son es pues muy se cortas intenta,
2: por lo menos se intenta
5: sí, sí, lo, lo único malo es que son muy cortas habría que buscar la forma
2: de alargarlas Efectivamente, entonces serían programas enteros y bueno, en fin, de eso ya, ya, se, hablará. ya se hablará, no es, sí, sí, no es que Bien. esté descartado.
5: Bueno, eh, a ver, quiero empezar con una fe de ratas que la semana pasada me equivoqué eh, y dije que cuando estábamos hablando de las ondas Voyager y dije que eh, había llegado, se había lanzado antes la sonda Voyager 2 que la 1, que parecía un poco eh, contradictorio y dije que eso era porque había habido un retraso en la primera y se había lanzado antes la segunda debido a este retraso. No sé por qué tenía yo esa idea en mente, pero eh, en fin, les aseguro que en mi cabeza esa era la, la explicación correcta, la, la debía haber eh, leído en algún momento en algún sitio o quizás no, quizás lo soñé, pero no, no tiene nada que ver con eso, sino que se decidió numerar las ondas por el, el instante de llegada a Júpiter eh, y la la 1, aunque se lanzara más tarde eh, iba a llegar antes a Júpiter y por eso se nombraron en ese orden así que, eh, sí, o sea que se lanzaron
0: ¿no? sin número y la primera que llegó a Júpiter se le puso ahí el 1 ya, del dos. Yo pensé que era en el orden inverso por el tema de la cuenta atrás, en los lanzamientos astronómicos.
5: Las dos explicaciones son perfectamente razonables. Me gusta la primera, ¿no? porque seguramente la NASA organizó una carrera y dijo, bueno, el premio, es eh, que la primera que llega a Júpiter, le ponemos el 1 el ahí en la carrocería.
2: Tendría tendría todo el sentido, ¿no? ¿Por qué empezar a contar a partir de la Tierra, que es un planeta cualquiera, en lugar de Júpiter, que es el planeta más importante del Sistema Solar, como todo el mundo sabe, porque tiene la mayor parte de la masa?
5: Sí, sí, eso tiene sentido que sea así. Claro, uno también podría plantearse por qué la primera en llegar a Júpiter y no, que te digo yo, la primera en salir del Sistema Solar, o la primera en completar la misión, o la primera en, no sé, llegar a Saturno, porque esto sería lo típico, ¿no? Como los niños, pues... Cuando la que no gana llegando a Júpiter dice, no, 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 pero seguimos hasta Saturno y la que llegue primero gana. Bueno, eh, en fin, que siento la confusión. Eh, Y luego también, eh, relacionado con estos temas de la la exploración espacial o de sondas espaciales, eh, tenemos una noticia muy reciente, que es el impacto de un micrometeorito en uno de los segmentos de espejos del James Webb. el el telescopio espacial James Webb, que ya saben que... Está, pues, eh, yo creo que ya debe haber terminado las calibraciones y debe estar empezando las observaciones científicas, porque le dijimos la semana pasada que el 12 de julio se iban a a publicar las primeras imágenes y va a haber una serie de eventos en instituciones de divulgación, como les decíamos en este museo, eh, pues se van van a hacer eventos para presentar al público esas imágenes y y mostrarlas y, y tratar de explicarlas. Bueno, pues lo que lo que hemos conocido estos días es que ha habido un impacto de un un micrometeorito, eh, una partícula del tamaño de, un, de una partícula de polvo, que mm, ha producido un ligerísimo desalineamiento de uno de los espejos, que se ha, se ha podido corregir eh, y que bueno, en principio no es del todo preocupante, eh, digamos que se espera o ya ya esto está estaba calculado, estaba presupuestado que iba a haber este tipo de, de pequeños impactos a lo largo de la vida del observatorio que van a degradar eh, poco a poco la calidad óptica, porque bueno, hay, hay parte del problema que se puede corregir, pero otra parte no. Y poco a poco irá perdiendo calidad óptica debido a estos mm, microimpactos o, o impactos de micro eh, meteoritos, pequeñas partículas. Mm, lo que pasa es que. o sea, en, en ese sentido, eso está calculado, como digo pero es un poco preocupante porque este tamaño de partícula ha llegado mucho antes de lo esperado. O sea, ya había habido cuatro impactos anteriormente, pero esos anteriores eran muy pequeñitos y entraban, eh, la, digamos, la frecuencia de impacto de esas partículas más pequeñas estaba dentro de lo calculado, pero esta otra, eh, más grande, más grande, insisto, del tamaño de un grano de polvo, mmm, parece... Poco probable, o sea, para los cálculos de la distribución de este tipo de partículas en las inmediaciones del punto L2, donde está el telescopio, pues no debería haber ocurrido. O o digamos la probabilidad debería haber sido muy baja. Puede haber sido que sea una casualidad o que realmente tuviéramos mal los modelos y resulta que hay más de esas partículas de las que pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, si simplemente ha sido una casualidad y ha sido este impacto puntual, pues no pasa nada, eh, la vida sigue igual, pero hay que estar alerta porque si vemos que se siguen produciendo y que la estadística de impactos no es la esperada, no es la que teníamos, pues bueno, será interesante porque aprenderemos algo sobre el medio interplanetario, pero sería una mala noticia para la, eh, la vida de la misión, ¿no? Así que ese es un tema ahí que ahora mismo hay que tener las orejas tiesas porque puede haber un pequeño problema con eso. ¿eh?
2: Héctor, bueno. una pregunta. Yo asumía que eso se conocía razonablemente bien, pero ahora en verdad cuando lo estoy pensando, la única manera de conocerlo bien es poner una misión en algún punto similar a ese durante mucho tiempo y a lo mejor eso sí que no está hecho. O no una misión tan grande como esta, ¿no? que tenga una sección eficaz tan grande para, para micrometeoroides. ¿Tú sabes de dónde salen los modelos de esto? Si se han hecho con misiones que igual solo pasaban por ahí durante un tiempo y luego se iban a otro sitio o algo así.
5: Yo creo que se, se coge extrapolando las medidas que hay del, del polvo interplanetario que están sobre todo con misiones que miden en el punto L1. Eh, uh-huh. En el punto L2 tenemos otras misiones que, de hecho, creo recordar que Planck, por ejemplo, me parece que está en L2, pero creo que no tienen específicamente medidores de partículas de polvo o que no tienen de todos los tamaños. Mm, donde sí que los hay en otras misiones que que están, por ejemplo, en L1, o que que se han enviado al sistema solar exterior. Eh, Mm. Creo que no específicamente en L2.
2: Vale. Es que, claro, las del sistema solar exterior no ayudan tanto. Las de L1, Mm. en principio, sí que debería ser más o menos similar, entre comillas. Eh, Pero bueno, no sé. Veremos entonces qué, qué es lo que pasa.
5: Sí. Es posible que haya sido una casualidad y que, bueno, simplemente llevó este impacto y que no... Que, en fin, que de momento no hay motivos para alarmarse, eh, pero bueno, estar un poquito alertas con ese tema y, y a ver qué pasa. Esperemos que no haya problemas. Eh, bueno, si quieren podemos
1: empezar.
4: Esto, ¿Sí? Si me permites un, también el tema de fe de ratas, entre comillas. Ya, aprovechando sí. que están aquí José y Gastón, ¿no? la, la semana pasada preguntaron por el tema del número de campos. ¿no? Y tú ah, sí, te diciendo, te estoy escuchando. Son 140, no sé cuánto, bueno, son 118. Vale. Da la casualidad de que los campos observados hasta ahora, hasta el día de hoy, eh, coincide con el número de átomos, de núcleos atómicos observados hasta el día de hoy. Es una casualidad que va a ocur-, eh, ser coincidente durante unos pocos años, pero ahora mismo coinciden 118 átomos y 118 campos. Y después respecto a lo que comentaba José, que todo dependía de cómo los ordenáramos, y comentaron el tema de, de que con la teoría débil o la teoría débil, tú puedes hacer un duplete y, y unir el electrón con el neutrino. Esto tiene trampa, porque la gran propiedad que tiene el modelo estándar, aparte de ser una teoría gauge, es que es una teoría quiral. Y eso es una propiedad súper importante en el modelo estándar y para entender la quiralidad es clave y fundamental entender la diferencia entre componentes izquierdas y componentes derechas, entre el electrón izquierdo y el electrón derecho, porque el que se une al neutrino es el electrón izquierdo, pero el campo derecho del electrón no se une al neutrino. Eso marca una enorme diferencia, porque tú no puedes decir, no, el campo electrón tiene dos componentes, pero es irrelevante las dos componentes, porque las dos componentes se comportan exactamente igual. No, no es verdad, se comportan de manera completamente diferente y esa propiedad, que se comporten de manera completamente diferente, es clave y fundacional del modelo estándar y la razón por la cual es difícil obtener teorías de gran unificación y modelos cuerdistas y modelos de todo tipo que eh, comprendan el modelo estándar y lo extiendan de manera adecuada. Eh, la dificultad está en que es una teoría quiral. Eh, y, y lo mismo pasa con el cuor arriba y el cuor abajo. El cuor arriba y el cuor abajo para la interacción débil se pueden unir en un duplete, pero solamente las componentes izquierdas. Las componentes derechas no. Las componentes derechas van por separado. Entonces, eso marca una enorme diferencia entre las componentes izquierda y derecha del cuar arriba o del cuar abajo. Es decir, la diferencia entre componentes izquierdas y derechas no es una cosa que diga Francis porque le gusta decirlo destacarlo, y destacarlo y los demás físicos dicen, bueno, eso son chorradas de Francis. Sí, es verdad que la gente lo dice, todo el mundo lo dice, pero no es verdad porque es algo muy muy fundamental en el modelo estándar. Es muy muy clave en el modelo estándar que haya una diferencia entre esas componentes. Y, y, y esa característica es lo que yo quiero destacar eh, desde el punto de vista divulgativo. Quiero mm, reforzar esa idea ¿no? de que no es verdad que ambas componentes eh, sean idénticas e indistinguibles, es cierto que para el electromagnetismo lo son, pero no es cierto que lo sean para la interacción débil. Entonces, eso es algo muy, muy relevante.
5: Uh-huh.
2: Yo tengo que decir que no me parece que Francis sea pesado diciendo eso, creo que está muy bien dicho. Así que, para adelante. <risa>
5: <risa> ¿Quieren añadir ah, Lesto, algo? No Gastón. Me des la
2: razón no. al tonto. <risa> no, 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 digo, bueno, yo
0: con eso. Gastón.
1: No, no, creo que, creo que a ver, contar, contar, eh, contar partículas, tipo de partículas, qué sé yo, eh, para todos los que alguna vez tuvimos la suerte de bucear en el modelo estándar y en la construcción matemática del modelo estándar, se vuelve un poco piadoso porque están todas estas sutilezas. Es como que alguien me pregunte cuántos tipos de partículas hay, y es difícil contarlas porque básicamente por esto, porque hay más de un criterio para contarlas, dependiendo de lo que uno quiera enfatizar. Si uno quiere enfatizar, en efecto, la la ruptura entre izquierda y derecha, que está eh, en la la raíz de la violación de CP de la teoría electrodébil y todo eso, es cierto lo que dice Francis, enfatizar que como la derecha y los sectores derechos e izquierdos no son iguales, esa diferencia nos permite... ...distinguir entre el up y el down de un singlete de SU2, de un duplete de SU2. Eh, pero también está el hecho de que uno puede querer enfatizar otras cosas... ...y eso es lo que queríamos decir con José, que si uno no lo... Eh, ...si uno dice, cuenta como cuenta Francis, enfatiza lo que Francis quiere enfatizar... ...que es un aspecto fundamental de modo estándar. Pero hay, si, si cuenta como decíamos la otra vez con José uno también enfatiza otro aspecto en modo estándar, que no trivial, que también es cierto que se mezclan, al menos un sector de esos, y está esta simetría de C2, ¿no? eh, si, si queremos, es la forma de decir que uno está eh, contando, si queremos, menos, eh, diciendo que hay una simetría. Eh, la hay en uno de los sectores, y dar cuenta de ella, que la existencia de simetrías en la estructura matemática de modo estándar es fundamental, no llegó a contar de otra manera. Pero es cierto, el, el, el problema de esto surge, esto no es ni siquiera un debate, es, es expresar lo complicado que es contar eh, o dar una respuesta a una pregunta que quizá no la tenga, que es, no se dan esos términos la pregunta, ¿cuántas partículas hay no en el no, Bueno, Dependiendo de qué querés decir con partículas. Es casi una, un, un problema de definición y dependiendo de cómo uno cuenta, eh, enfatiza diferentes aspectos de una rapsódica construcción de fermiones y bosones que se conectan entre sí de manera en una lagrangiana bastante complicada pero sí no sé cada una bueno eso no. sí
2: sí sí si me dejáis eh, hay una cosa que quiero añadir a lo que dice Gastón para que la gente vea un ejemplo más de lo difícil que es contar el número de partículas del modelo estándar si nos ponemos técnicos y lo que hacemos es contar el número de campos tenemos que contar como partículas diferentes eh, un quark de color rojo y un quark de color azul, porque es que vienen descritos por campos distintos. Sin embargo, pues nuestra intuición nos dice que, bueno, pues los dos son un quark up o un quark down y lo que cambia es una propiedad. Pero no, eh, técnicamente los describen campos diferentes, así que igual deberíamos decir que no hay 6 quarks, sino que hay 18 quarks, ¿no? 6 por, por, por el número de colores. Bueno, y si cuentas las quiralidades, pues eh, 36. Así que, en fin...
1: Sí, es, es, poco... es incluso, eh, por decirlo como dicen en España ustedes, ¿no? Eh, Francis acá es el que se moja, ¿no? Yo, porque, yo cuando cuando alguien me dice, en cuanto, cuando, cuando doy una charla de divulgación de, de física de partículas, y me preguntan cuántas partículas hay en modo estándar, yo me veo en la obligación de lo digo, del orden de 36. Lo cual es cierto, porque... <risa> 70 del orden de 36. Entonces, eh, pero debido a esta dificultad, ¿no? Eh, eh, Quizá la pregunta es... Es muy molesto cuando un estudiante hace una pregunta, no por el estudiante, sino por el docente, y uno le contesta otra pregunta. Vino Juan, eh, no, pero eh, me gusta el amarillo, le contestaba, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, ¿cuántas partículas hay en el modelo estándar? Uno responde a veces, bueno, la cantidad de grado de libertad locales son 118. o cuántas partículas hay, bueno, y ahí tienen que ser las salvedades que dice Alberto. Bueno, aclara, contando los quarks de diferente color como distintos, bueno, sí, <risa> pero, pero después uno rápidamente dice cuántos quarks hay, 6, no dice 18, bueno, ni, ni cuenta los anti bueno, entonces son 36, ni el up y el down, no sé, porque es spin medio, ok, bueno. Quizás es de esas pero preguntas,
5: cierto. que hay muchas en la vida, en las que la respuesta depende de una definición más precisa de la pregunta, ¿no? Eh, que uno tiene que definir exactamente qué es lo que está preguntando para poder tener una respuesta precisa. ¿no? Creo que José también sí, quería que... comentar algo sí. pero, eh, al respecto de esto.
0: No, eh, básicamente creo que sí, estoy de acuerdo, por supuesto, que, que lo que Francis dice es correcto y, y estoy de acuerdo también con la precisión de, de, de Gastón, en el sentido de que es lo que uno quiere enfatizar, y a mí, a mí me gusta más enfatizar, y por eso prefiero contar los campos de, de menos, eh, la, la estructura del, del modelo estándar. Porque el modelo estándar, eh, cuando uno escribe, eh, en muchas charlas yo veo que, que uno escribe el, el, lo que se llama el lagrangiano del modelo estándar, que es lo que da todas las reglas del modelo estándar, y claro, si uno lo escribe con todos los detalles, es descorazonador, ¿no? es una página entera con una font muy pequeñita, lo cual da la impresión de una teoría sucia, horrorosa, que, que muy, digamos, demasiado complicada. Y en realidad el modelo estándar tiene una simplicidad estructural <coughs> enorme en, en lo general. Y luego sí, por supuesto, hay que entrar con en algunos matices que empiezan a, a agregar dificultades. Pero la estructura general es una teoría básicamente de un único tipo, ¿no? que se llama la teoría Young-Mills, con una simetría muy especial, muy sencilla. Entonces, este, digamos, que en, en lo grueso es una teoría muy sencilla y elegante. En los detalles, la, la realidad, casi siempre en los detalles, pues eh, uno empieza a ver que, decir, bueno, pero ojo que esto no es igual que esto, el sector izquierdo igual que el sector derecho, hay que meter los parámetros porque cómo se copia el gil a, a cada partícula, quién lo dijo, bueno, hay que, eh, son importantísimos los detalles, claro está. Pero, digamos, simplemente eso. A mí me gusta enfatizar que el modelo estándar es elegante y sencillo. Uh-huh.
2: Son puntos de vista diferentes. Yo, yo la verdad es que a veces cuando doy charlas eh, enfatizo lo contrario, ¿no? Y digo que como, que como la estructura de sabor la tenemos que poner un poco a mano, pues que realmente esa elegancia eh, está un poco rota en ese sentido, ¿no? Pero, pero efectivamente es el punto de vista más que todo.
1: Claro, pero a ver, eh, voy a hacer un comentario, esto espero que no sea tomado machista, solamente lo digo como una analogía desde un hombre heterosexual, no, no es machista, pero... Es como la, la belleza rota del modelo estándar, dice José, quiero entender que es tan hermosa que el, 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 el detalle del ángulo de Cabivo es como algo uno le podría perdonar, digamos, o podría, no, es como, es, iba a hacer una analogía con Mónica Bellucci y, y diciendo, bueno, hace un sonido cuando toma la sopa. Bueno, pues, o sea, digo, no sé, digo, perdonen el, el comentario, pero, pero es un poco así, es es, es verdad, ¿no? Que ante, ante la belleza del modelo estándar y la inmolencia de Gage y todo lo que la inmoherencia de Gage significa para la consistencia matemática, la teoría, en efecto, esas rupturas, ¿no? Que uno puede ver, esos pequeños detalles del modelo de Cavivo, hasta uno le empieza a encontrar cierto cierto gusto también, ¿no? Dice eh, el hecho de que los autovalores de sabor y los autovalores, por ejemplo, en el caso de la oscilación de neutrinos, ¿no? Que los autovalores de masa y los de sabor para neutrinos sean el mismo. Esas cosas hasta, hasta hasta la hacen un poco más. Había una linda analogía de, que usaba Feynman para contaba de la puerta de Neiko, una, una puerta eh, tallada, hermosa, en Japón que tenía... lo Usaba Feynman para describir estas rupturas de simetría de la naturaleza, ¿no? con unas pequeñas estatuillas hermosas, y, y la puerta todavía existe, tallada en madera, una, una cosa hermosa, pero había una estatuilla que había sido tallada al revés, con la cabeza hacia abajo y la, la, la pierna hacia arriba, y la idea era que había sido tallada así, de, de tantas cientos de figuras, para que los dioses no se sintiesen eh, celosos de tanta perfección, como que ese defecto estaba ahí, eh, adrede, no creo que era así la historia, si no recuerdo mal la ley de los 90, no me acuerdo mucho, pero es un poco así, ¿no? que uno incluso hasta empieza a encontrar cierto gusto educado en aquellas imperfecciones, como el ángulo del cabivo, los componentes de mezcla de la, de la matriz de Kobayashi Mascagua y todas esas pequeñas mugres, de...
2: Fíjate fíjate que estamos explorando aquí una especie de, de ámbito que, vamos, yo no, no creo que sea muy popular, que es el de la estética de la ciencia, ¿no? O sea, hay, hay mucha estética del arte, bueno, pues también hay una estética en la ciencia, ¿no? Y creo que es lo que estamos explorando un poco en, esta, en, en este momento. Yo lo que yo acabo de, de dar... De los
0: sabores, eh, perdón que, sí. que nos estamos extendiendo en esto, yo creo que no, no hay parte... Del problema, pero de los sabores tienen que ser un número par. ¿eh? Eh, digamos, para preservar la estructura de familias, que es muy importante, porque también una cuestión muy elegante del modelo estándar, que es la cancelación de anomalías, que es preciosa. Hermoso. ¿sí? Y luego que sean, que sean tres el número de familias, si quieres es la pregunta que no, eh, que no sabemos muy bien por qué, pero bueno, pero el número tres es un número que tiene cierta, eh, digamos, si fuera 17, si fuera una, ¿cuál es el número, Gastón, que está prohibido, según tu colega, según, 12, según mi,
1: el lema de Mauricio Leston, es, toda física que sea de mi interés prescinde completamente del número
2: 17. <risa> ah, de dos, mi para. número favorito, pero por favor, pepe, es, esto, necesito una justificación. <risa> ¿Pero ¿Esto qué es?
5: Yo a- acabo de darme cuenta con horror de que estoy rodeado por cuatro teóricos. O sea, no, no, había, no había caído hasta ahora <risa> en, en esa situación. ¿no? Eh, estoy aterrado, me acaba de dar un pequeño ataque de pánico. Estoy aquí con con la bolsa de papel hiperventilando.
2: Nos has has dejado sueltos 15 minutos y hemos empezado a hablar de la estética del mundo.
5: Ya, ya ya me he dado cuenta. Se nos ha ido mucho la olla. Eh, Para para recobrar yo mi mi paz mental, que que ahora mismo está un poco perturbada, ¿qué les parece si hablamos de Gaia y Sefeidas? Eh, Y vamos a algo más terrenal. Por ejemplo, no sé, el espacio, las estrellas, esas cosas, cosas mundanas. Eh, hay un artículo que tenemos pendiente de, de hace bastante tiempo, de hecho, porque bueno veo que está la versión del Archive desde enero de 2022 y en nuestro radar, en esa lista donde vamos poniendo las cosas interesantes para comentar en algún momento, yo creo que lleva dos meses, por lo menos, ahí diciendo, esto deberíamos sacarlo. Lo que pasa es que Quizás es de esas cosas que siempre se acaban cayendo porque parece como muy mundano, pero es importante. Eh, y este tipo de cosas de Gaia, que siempre les decimos, no, Gaia es esta misión de la Agencia Espacial Europea que tiene eh, un objetivo que tú lo cuentas y parece... Es que hasta te sorprende que le hayan dado el dinero para, para hacer la misión, porque es, parece muy aburrido. O sea, parece cosa de contable. Eh, y ahora eh, creo que acabo de enemistarme con todos los contables del mundo. Eh, que que es muy respetable, de hecho el trabajo de contabilidad es tan importante que precisamente voy a argumentar que lo que hace Gaia es súper importante que lo que quiere hacer Gaia es medir con mucha precisión las distancias a mil millones de estrellas por lo menos, estrellas en nuestra galaxia, incluso cerca en las nubes de Magallanes eh, mediante el método del paralaje o la paralaje y eh, esto es algo que es es muy importante en astrofísica pero no es nada sexy Eh, y además son, son distancias que en su en su, en su mayor parte las conocemos, pero las tenemos que conocer con mucha precisión eso es lo que está haciendo Gaia eh, un trabajo de hormiguita, de pico y pala de medir con mucha precisión ya digo, eh, mil millones de estrellas de ese orden claro, no es decir voy a desentrañar la naturaleza de la energía oscura voy a descubrir eh, por qué hay tres familias de, de muones en, en el modelo estándar no, es algo que uno se lo dice y dice, bueno, y te quedas un poco igual. Pero resulta que esto es tan importante en astrofísica, porque siempre decimos que la distancia es ese parámetro que nos falta, que se usa para muchísimas cosas. Y hemos comentado muchísimos papers de Gaia. De hecho, creo que hace poco salió que era, tenía algún récord de la misión que más papers se, se habían publicado con sus datos en menos tiempo o algo así. Porque es que todo necesita, todo, o sea, prácticamente cualquier trabajo que vayas a hacer en astrofísica, necesitas tener esas medidas muy precisa de la distancia a lo que estás midiendo ¿no? eh, así como ejemplo anecdótico poníamos toda la controversia con el tema de la famosa galaxia de Bandocum, del que, de la controversia de la que aquí hemos hablado eh, largo y tendido mm, pues eh, bueno, esa controversia tiene que ver con que no podemos precisar la distancia a la que se encuentran esas galaxias ¿no? así que por eso es tan importante eh, Lo que está haciendo Gaia. Bueno, pues este artículo del que les queríamos hablar realmente puede ser potencialmente muy importante, pero es un artículo que trata de de precisión en la medida, de errores, de cuánto son nuestras incertidumbres, de cuánto nos estamos equivocando. Entonces, quizás no es así como muy atractivo, ¿no? Pero yo yo creo que es muy importante. Eh, Lo comentamos hace un par de semanas, porque lo lo mencionamos por encima. Eh, Es de Kayla Owens, es la primera autora. De hecho, de cuatro autores, tres son mujeres: eh, Kayla Owens, Wendy Friedman y Abigail Lee, eh, y luego hay otro autor que es Berry Mador. Eh, y lo que hacen en este artículo, bueno, no sé si alguien quiere comentarlo, ¿no? Pero es un poco preguntarse cuánto de fiables son las eh, medidas de distancia que hacemos utilizando las estrellas cefeidas, que ya saben que es uno de los métodos clásicos en astrofísica para medir distancias. ¿no? Eh, bueno, si quieren terminar la introducción explicando lo que son las cefeidas y, y luego ya pasamos a discutir este paper. Eh, las cefeidas fue el, el gran descubrimiento de Henrietta Leavitt que revolucionó la astrofísica. Es el darse cuenta de que algunas de las estrellas variables son muy peculiares, en el sentido, son bueno, estrellas gigantes, eh, muy luminosas, lo cual está bien porque se las ve muy lejos, en, en otras partes de la galaxia, incluso en galaxias cercanas se pueden observar cefeidas. Y... Eh, estas, galaxias son vari- esta, perdón, estas estrellas son variables, pero tienen una variabilidad que es periódica. Pulsan con un cierto periodo, que puede ser entre horas y días, hasta 20, 30, 40 días. Y lo que se dio cuenta enrieta Levit es que hay una relación muy clara y muy bien definida entre el periodo de la pulsación de una estrella cefeida y su luminosidad intrínseca. O sea, una, una cefeida muy luminosa muy porque es muy grande tiene un periodo de pulsación más lento que una menos luminosa. Entonces esto es maravilloso porque con un cronómetro tú puedes medir con mucha precisión el periodo de una pulsación eso ya te da cuánto de brillo intrínseco cuánto de brillante intrínsecamente es esa estrella y por tanto es muy fácil calcular su distancia porque tú sabes con qué brillo la ves. Entonces si, si tú sabes cuánto, cuánto de brillante es en realidad y con cuánto brillo la estás viendo tú, pues eso te dice a qué distancia está. vale Eso es el primer orden y es en base a lo que se ha hecho. Eh, como digo, fue una gran revolución en, en astrofísica y permitió eh, aprender muchas cosas. A segundo orden la cosa es más complicada porque, claro, entre la estrella y nosotros hay, hay material, hay polvo, hay nubes... Y eso bueno puede producir algo de oscurecimiento, puede producir algo de enrojecimiento. O sea, sabemos que se dispersa más fácilmente la luz azul que la roja, entonces nos llega más fácilmente la luz roja que la luz azul, y entonces eso cambia un poquito el color de la estrella, eh, todo ese tipo de efectos. También sabemos que hoy en día, eh, que si uno lo mira con un poquito más de hilando un poco más fino, resulta que la composición de la estrella lo que se llama su metalicidad también influye en cómo es esa relación o sea que todo eso complica un poco el asunto ¿no? pero eso ya es de digamos, de segundo orden hasta ahora mmm, ha venido genial porque nos ha permitido hacer muchísimas cosas pero ahora mmm, ya hilamos tan fino que los problemas que empezamos a tener están al límite de lo que tú puedes hacer con esas efeidas y aquí entra el famoso problema de la constante cosmológica de perdón, de la constante de Hubble el que es un problema que hay ahora mismo en cosmología quizás el más acuciante que se llama de la tensión con la constante de Hubble que lo hemos hablado aquí muchas veces y es que si tú mides cuánto vale ese parámetro el parámetro de Hubble en la actualidad lo que se llama el H0 si tú lo haces usando estas medidas de distancia que son un poco, son basadas en medidas pero un poco indirectas porque hay que concatenar diferentes técnicas te sale un valor, 74 kilómetros por segundo por megaparsec si lo haces usando la teoría y el, el, el modelo eh, estándar de la cosmología, el modelo lambda-CDM y calculando, mmm, retrotrayéndonos hasta el universo primigenio y, y, y yendo desde ahí hacia el presente, hacia el universo local, eh, ¿cuánto debería valer eso? Sale 68 y entonces esos dos valores no cuadran. ¿no? 68 y 74 tienen una cierta discrepancia y ese es uno de los problemas acuciantes que hay para, para intentar resolver. Y en este contexto viene este artículo que lo que nos dice, es ojo, eh, vamos a ver realmente cuánto de fiables son estas medidas de distancia con CFEIDAS, etcétera, etcétera. Y eh, bueno y llega a la conclusión de que hay que tener cuidado con todo esto. ¿no? Eh, no sé si alguien lo quiere comentar. Creo que tú lo habías leído, ¿verdad, Francis?
4: Sí, sí, sí yo lo había leído. Sí, a mí me parece muy interesante. Bueno, el, esto fue destacado, el trabajo de Nancy Friedman en la revista New Scientist de una revista de divulgación, de estas que tienen índice de impacto, como la Scientific América. Y, y, bueno, el, lo que pasa es que, como es de pago, pues tienes que conseguirlo por vías alternativas, el artículo para leértelo. No lo tiene gratis en la web. En cualquier caso, el, eh, ella también destacaba, ella parece ser que está investigando mucho en el tema del de pico de la curva de gigantes rojas, ¿no? de la luminosidad de gigantes rojas, que se utiliza también para medir distancias. ¿no? Entonces, ella eh, tiene muchos trabajos en esa línea, y entonces, eh, como todavía la precisión que se puede alcanzar con esa técnica es muy inferior a la que se puede conseguir con supernovas 1A, eh, pues también está haciendo algunos trabajos sobre el tema de las cefeidas, ¿no? El gran problema que tiene la, la escalera de distancia, que se utiliza para medir eh, distancias con supernovas 1A, es que tú, claro, quieres eh, supernovas 1A que no estén muy lejos, porque tienes supernovas 1A que están muy, muy lejos, y maravilloso para medir escalas cósmicas, etcétera. Pero tú quieres eh, desplazamientos al Z pequeños, por debajo de 0,02. ¿Mm? Hay supernovas que se han visto hasta del orden, supernovas 1A, las orden de Z1, más o menos. ¿Mm? O sea que eh, estamos hablando de supernovas 1A muy cercanas. entonces ¿más quieres que haya supernovas 1A muy, muy cercanas, extremadamente cercanas, tan cercanas que estén en galaxias en las que tú tengas cefeidas. Y tú puedas estimar la distancia de las supernovas 1A a partir de esas cefeidas. Pero además, esas cefeidas, claro, tienen que estar un poquito más lejos de, del entorno muy cercano de la Vía Láctea. Las tienes que calibrar. Y las calibras utilizando cefeidas que están aquí al lado, que están en la Vía Láctea o están en las nubes de Magallanes, la grande o la pequeña. Entonces, las cefeidas que utilizas para calibrar la escalera de distancias en la Vía Láctea y sobre todo en las nubes de Magallanes, grande y pequeña, son claves para calibrar las supernovas 1A más cercanas que son claves para calibrar las supernovas que de verdad utilizas tú para estimar la constante de Hubble. Entonces, esto es un proceso de cálculo de derivadas. Tienes como dos líneas rectas que se abren con un ángulo muy pequeño. Pues si tú estás muy cerca del lugar donde se cruzan las dos líneas rectas, pues la distancia, la abertura, ese ángulo es muy pequeño, la distancia entre los valores es muy pequeña. Pero como se van abriendo, si tú te pones lejos, el error crece. La distancia entre ambas líneas crece muchísimo cuando estás lejos de ese punto. Entonces esta técnica de calcular la distancia, estimar la constante de Hubble utilizando las escalera de distancias tiene el gran problema de que todo está basado en que tenemos una muy, muy, muy buena estimación de las distancias a las cefeidas que están en las nubes de Magallanes. Cualquier pequeño error en las estimaciones de las cefeidas que están en las nubes de Magallanes provoca un error enorme en la estimación de la supernova 1 Y entonces ya resulta que tú no puedes conseguir una medida con un error para la constante de Hubble del orden del 1%, que es lo que está ahora mismo Reeves reclamando, que como su error es tan pequeño, pues hay una gran diferencia con las medidas cosmológicas. Entonces, esta eh, eh, investigadora, eh, Wendy Friedman, que es la que yo he seguido un poco más, por supuesto tiene coautores y tiene coautoras, eh, han estado trabajando en varios artículos sobre tratar de utilizar eh, Gaia. Gaia todavía no ha publicado el Data Release 3, el tercer la tercera eh, anuncio de datos, que tendrá unos 1.500 millones de, de estrellas, eh, a las que le ha calculado el aparalaje. Pero eh, se ha publicado el early, el, la versión preliminar del de, Data Release 3. Y entonces, con esos datos, eh, se ha, ha mirado, pues, cefeidas ga- eh, que están cerca en la Vía Láctea, y ha utilizado esos valores para estimar eh, algunas cefeidas que se encuentran en la gran nube de Magallanes y en la pequeña nube de Magallanes, que se utilizan para medir las distancias cosmológicas. Y lo que eh, se ha encontrado es que eh, los errores están, no, no es fácil, no es fácil aplicar esa ley de levit eh, para eh, esa relación entre periodo y luminosidad eh, para obtener eh, esas distancias preservando el error que tienes tú para tus cefeidas en la Vía Láctea. Ha eh, utilizado eh, imágenes de, de esas cefeidas eh, con varios, varios canales eh, ópticos. Y, y entonces se encuentra con que si tú planteas un error pequeño en las que te encuentras en la Vía Láctea, el error en las nubes de no es tan pequeño. Pasa a ser del orden del 4,5%. Es una barbaridad, porque tendría que ser un error menor del 1%, para que te, con la escala de distancia tú obtuvieras el valor que dice Rips que obtiene usando los errores que él dice que tienen las cefeidas que están aquí cerca. Entonces lo que esta mujer está planteando es «Tranquilidad, señores, que a Rips no hay que darle todavía el premio Nobel» tranquilidad, ya tiene un premio Nobel, no le damos el segundo todavía, esperemos tranquilamente. Es bastante razonable pensar que es en la base de las carreras de distancias, en el punto más eh, el primer perdaño de esas carreras de distancia, donde puede estar el gran error. Los oyentes de Coffee Break sabrán que yo llevo diciendo que probablemente ahí está el error de hace, de hace muchos años, ¿no? Yo no sé dónde está el error, pero yo llevo diciendo mucho tiempo que tiene que haber errores sistemáticos en ese primer paso. Porque en el cálculo de derivadas, el, el, el cálculo de las caras distancias es un cálculo de derivadas. Y en los cálculos de derivadas tú restas números cercanos y, son, y la diferencia es pequeña. Y los divides entre un número pequeño, lo que amplifica los errores. Fijaros, por ejemplo, que si yo mmm, quiero tengo eh, mil años con un error de un año y tengo 1.005 años con un error de un año, el error que tengo es de 0,5%. Pero si yo resto 1.005 5 menos 1.000, tengo 5 con un error de un año. Y en 5, un error de un año es un error del 20%. El haber hecho la resta me convierte en un error que era de del 0,5% me lo convierte en un error del 20%. Eso es lo que estamos viendo en, eh, en mi opinión en la cargas de distancias, el gran problema de las cargas de distancias y lo que necesitamos es tener medidas de ultra precisión de la paralaje de las cefeidas y por desgracia no las tenemos. Por desgracia no las tenemos. ¿Y entonces qué pasa? Pues que eh, Wendy Friedman comenta que es posible que haya factores que no estamos teniendo en cuenta como el tema de la metal- metalicidad ¿no? que afecta a esa dinámica periódica que eh, tienen las las cefeidas, las cefeidas, como ha comentado Héctor, básicamente son estrellas que tienen un cierto radio y oscilan eh, eh, un cierto porcentaje alrededor de ese radio por su, por su dinámica por la, eh, y eh, esas oscilaciones dependen del radio. Entonces el periodo de oscilación depende del radio, es como un péndulo. ¿eh? Entonces depende de lo, de lo amplio que, que sea tú tienes un radio más largo o más pequeño. Entonces ese radio es el que te permite estimar la eh, luminosidad intrínseca de, la, de las cefeidas. Entonces ahí influyen obviamente las propiedades materiales del plasma de la estrella eh, y, y esas propiedades las tenemos muy desconocidas todavía en muchas de las EFEIDAS con lo que nos plantea Wendy Friedman es que hay que estudiar mejor la metalicidad de las EFEIDAS y que hay que tener mucho cuidado en eh, utilizar eh, las EFEIDAS como se si están utilizando en muchos trabajos sin tener en cuenta que los errores podrían ser mucho mayores de lo, de lo esperado todo esto, obviamente hasta que no tengamos el Data Release 3, hasta que no tenemos el datos definitivos del catálogo de Gaia tercero, eh, esto no se podrá confirmar de manera independiente, porque hacemos tenemos datos criminales y puede haber gente que diga, bueno, como son preliminares pues no están todos trabajados como deberían pero todo apunta a que ahí hay un problema grave eh, en nuestra medida de la distancia a la supernova 1A
5: Esto por, por aclarar el, el tema que mencionaba eh, Francis sobre RIS y el premio Nobel y el segundo premio Nobel eh, es por, bueno seguramente nuestros oyentes habituales conocen la historia pero para los que no Reis fue uno de los galardonados con el premio Nobel creo que de 2011 si no recuerdo mal por un trabajo en 1998 que fue en el que se descubrió que el universo se expande aceleradamente Sabíamos que el universo se expandía. En 1998 descubrimos la expansión acelerada, eh, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la física y está asociado a eso que llamamos la energía oscura, que es una forma de decir que no sabemos bien por qué ocurre eso. Eh, Ese descubrimiento se hace por dos grupos independientes utilizando la técnica de medir distancias porque para poder saber cuánto es la expansión tú necesitas saber dos cosas necesitas saber a qué velocidad se está alejando una determinada galaxia y a qué distancia está la expansión quiere decir que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros Eh, entonces la Eh, la la velocidad de una galaxia es relativamente directa de obtener si tiene su espectro eh, a partir del corrimiento al rojo. Por efecto Doppler, el el espectro, cuando tú observas la luz de una galaxia eh, con un un instrumento especial, puedes ver que eh, las frecuencias de la luz que estás observando están desplazadas y eso es debido a la velocidad. Entonces puedes determinar rápidamente, de forma directa, la velocidad a la que se está moviendo. Lo difícil, como decía siempre, es la distancia. ¿no ¿A qué distancia está esa galaxia? Pues la idea genial de, no de estos autores, ya ya se venía usando de antes, pero ellos fueron los que lo aplicaron sistemáticamente, es utilizar explosiones de estrellas que se llaman supernovas de tipo 1A, que tienen una característica de que siempre explotan con el mismo brillo, eh, intrínsecamente. Entonces, lo mismo que decía antes, si tú ves una de estas supernovas de tipo 1A en una galaxia, y en una galaxia hay tantos miles de millones de estrellas que de vez en cuando se produce alguna de estas supernovas de tipo 1A y la puedes observar, eh, entonces puedes, sabes qué brillo tiene, porque siempre tiene el mismo brillo, con sus matices y sus sutilezas, pero a primer orden siempre tiene el mismo brillo, y entonces sabiendo cuánto de brillante las observas tú, sabes a qué distancia están. Eh, problema que esa relación la tienes que calibrar. ¿no? Eh, que es lo que decía Francis, que por eso hay toda una escala, hay toda una escalera para saber, para calibrar a qué distancia están esas supernovas de tipo 1A, usas, eh, en este caso, las efeidas. Necesitas haber observado una supernova de tipo 1A en una galaxia en la que haya efeidas que puedes observar. Las efeidas solo las puedes observar en galaxias cercanas. Y las, a su vez las cefeidas las tienes que calibrar basándote en alguna otra cosa. Por ejemplo, en el en paralaje, para la G es el desplazamiento aparente de un objeto cuando tú lo observas desde diferente punto de vista. Y también hay otro método que, que se usa y que nombran aquí, que es el de las eh, binarias separadas. Estrellas binarias, eh, si tú puedes observar una pareja de estrellas binarias, eh, a, o sea, por, simplemente por las leyes de Newton, tú puedes saber cómo, eh, puedes determinar las características orbitales de ese sistema binario de estrellas. Eh, y entonces midiendo el periodo de esa órbita tú puedes saber a qué distancia están orbitando y entonces, eh, eh, sabiendo la distancia real y sabiendo la distancia proyectada que tú ves en el cielo puedes saber también, de nuevo, a qué distancia está. Entonces, ese es otro método también cercano de medir distancia. Entonces, necesitas alguna de esos métodos cercanos para calibrar tus supernovas de tipo 1A. Por eso, toda la, todo el interés, toda la importancia de poder calibrar esas supernovas de tipo 1A. Bueno, En fin, que Ries, junto con Perlmutter y con Smith, se llevaron ese premio Nobel en 2011 por descubrir que el universo está en expansión acelerada. Pero eh, Ries, además de... Ya te dejo, Francis, solo quería anotar que una cosa que, a ver, que está muy bien es que en vez de dormirse en los laureles y decir ya soy premio Nobel, ya me dedico toda, todo el resto de mi vida a vivir de bueno de ese merecido reconocimiento y, y a ir por ahí dando charlas, pues él es, eh, a Vivir seguir...
2: del cuento, Héctor. Dile, bueno, así, no quería decirlo claramente.
5: así, porque es muy, es muy respetable el o sea, cuando has hecho una contribución tan importante, pues el contarla y... y bueno, en fin, no, no me quiero meter en charco.
1: Cóctel que... y cóctel. <ríe> ¿Cómo? de cóctel en cóctel
2: que yo creo que hay muchos premios Nobel que no están particularmente cómodos con esa dinámica pero es verdad que cuando te han dado un premio así de gordo te invitan a tantas debe ser difícil de evitar cosas. también debe ser
4: hay un punto muy importante que no estás recordando y que yo creo que es importante focalizar aquí, el premio Nobel se dividió en una mitad para Permuter y otra mitad para Smith y su segundo, que era Riz mm. el segundo de Permuter se quedó sin nada ¿vale? Eh, por como solo son para tres, pues eh, había que coger un segundo, pues cogemos el segundo de Smith. Entonces, eh, Riz tiene un cuarto del premio Nobel y siendo segundo. Todo el mundo sabe que él es el segundo. Que el que realmente tenía que haber recibido el premio era Permuter y Smith. Sí, pero
5: pero vamos a ver. eh, Si eres premio Nobel, eres premio Nobel. No eres eres medio, un cuarto... Entonces,
4: eso es lo que provoca que él esté deseando tener un segundo premio Nobel para ser el padre de ese segundo premio Nobel, tener el full time, el el, el completo, el 100% del premio Nobel.
5: Bueno, yo no sé cuáles son las motivaciones, pero pero que está muy bien que quiera tener otro premio Nobel, porque ha seguido seguido haciendo trabajos muy interesantes y ahora está en una línea de investigación en la que también, con todo esto de las supernovas de tipo 1A y demás, pues se ha encontrado que hay esta discrepancia que mencionábamos entre el valor de la, la constante de Hubble, que por cierto, vi brevemente que alguien en el chat preguntaba por esto de de lo, lo que es la constante de Hubble que si no es algo que depende a ver, llamamos parámetro de Hubble al ritmo de expansión del universo que eso es algo que cambia a lo largo de la historia del universo y constante de Hubble se suele llamar al ritmo actual o sea, en el universo local esa expansión del universo que observamos cerca de nuestro, nuestro entorno cosmológico es bueno el digamos el, el ritmo de expansión actual del universo eh, pues en a ver, hay esta discrepancia y Ries es el que ha eh, el que ha trabajado más en eh, intentar eh, pues, resolver este problema o, o liarlo más, porque lo que ha hecho es mejorar las medidas eh, de forma con formas bastante ingeniosas, la verdad. Eh, ha mejorado las medidas hasta el punto de que lo que al principio era, bueno, 68, 74, no, no hay tanta diferencia, puede que sea lo mismo. Eh, pero afinando mucho las medidas pues se reducían las incertidumbres se reducían las barras de error y eh, entonces cada vez están más separadas esas medidas si las consideramos en relación a sus barras de error o sea, cada vez es más claro que esa diferencia es significativa que no es simplemente bueno, tanto da 68 que 74 sino que no, realmente la precisión de cada una de ellas es mucho mejor que la diferencia entre 68 y 74 entonces RIS ha trabajado mucho en que realmente ese problema se vuelva acuciante que de una una simple eh, diferencia pequeña se considere ahora ya una discrepancia, ¿no? Empezamos hablando de la tensión, ahora ya es la discrepancia. Pero sí, sumeran a cinco sí, sigmas,
4: ¿eh? Recordad, ¿eh? Mm. que está, llega a casi seis sigmas. Claro, o sea, ya claramente sigmas. es
2: una discrepancia. O sea, esas dos si me medidas son añada, diferentes. Si me dejáis que añada una cosa muy, muy breve. Yo creo que RIS ha hecho un trabajo excelente y quizá en la parte en la que se ha... No sé, no sé qué verbo utilizar, no sé si extralimitado o algo de esto, es cuando dice, y bueno, ahora que ya hemos hecho este trabajo excelente, parece que está claro que hemos descubierto algo nuevo, fundamental, y que, y que resulta que la energía oscura no es lo que creíamos. Ese paso es el que quizá no, no está suficientemente soportado, pero el resto es, es fantástico, ¿no? Y en ese paso es en el que él quiere agarrar el premio Nobel, digamos, eh. pero vamos, que eh, como lo que hemos dicho antes, eh, ha hecho un trabajo pero tan que, bueno que parece algo lo pequeño que pasa, ¿no? en comparación.
1: Pero... Perdón, lo que pasa es que cuando. A ver, eso, ese paso nos parece un poco overclaiming.
5: Gastón, no sé si le has dado al botón de cerrar el micrófono accidentalmente.
1: Hola. Ahora. Decía que este, ese paso eh, nos parece grandilocuente, overclaiming, eh, hiperbolizado. Ahora, porque, bueno, supongamos que hubiese sido así. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos el paper original de ellos del 98. el el abstract es tremendamente conciso también y concreto, dice nuestras observaciones son incompatibles con un universo en el cual lambda es cero está diciendo en el abstract de una manera no eh, elíptica sino hiperconcreta, la constante cosmológica en el universo no es nula entonces a veces uno está ahora como sabemos que es así, como le creemos premio Nobel, papá, papá, cóctel, cóctel fiesta, fiesta, entonces estamos todos eh, tomamos esa frase como un descubrimiento pero eh, este, este, esta afirmación de él está en, la, en, el mismo, en el mismo estilo, pensemos que él está convencido con, con una crivia una, minuci- una minuciosidad increíble midieron esto y llegaron a una discrepancia del, de seis sigmas casi no entre el, el dato de no sé cuál es el último de Planck 67,66 y otro 74,03 una, una, con unas barras de error tan pequeñas que están mucho más seguros de esto que de aquello. Mm. Entonces, eh, eh, es la misma mente, la misma persona, que si fue conciso en aquel momento, ¿cómo no va a serlo ahora? ¿no? Mm. Sí, sí. Yo creo que es honesto en ese sentido, no, sé, no soy psicólogo, pero mm. ni amigo de él.
5: Sí, yo no veo deshonestidad tampoco. O sea, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la afirmación y al final, como decimos siempre, en la ciencia un descubrimiento es un descubrimiento cuando genera un consenso en la comunidad de que realmente eso es un descubrimiento. Ahora mismo no no existe ese consenso, sí que lo hay sobre la expansión acelerada y la energía oscura, por lo tanto es un descubrimiento, pero ahora mismo hay debate, eh, diría que además muy fuerte, sobre si realmente esa discrepancia es real o esas barras de error no están teniendo en cuenta algún efecto sistemático, que es precisamente de lo que habla este paper, ¿no? Por ejemplo, que estábamos comentando ahora con datos de Gaia, en el que habla un poco de que hay que tener cuidado con estas calibraciones de las efeidas porque dan lugar a errores sistemáticos no tenidos en cuenta en tu análisis que pueden estropearte eh, esa afirmación de que, bueno, hay, hay algo, hay nueva física en el universo que todavía no está incluida en nuestro modelo. Entonces... Eh,
1: a, mí, eh. a mí me daría fiaca que fuera así. Sí. Me daría pereza.
4: ¿El que, ¿Sería ¿qué una pena? pena. ¿El qué?
1: Que, que hubiese una discrepancia, digo... Ah. A ver... No sé, bueno, me da pereza. Para, uh, ¿qué para para hay que algo es más, maravilloso
4: o... lo de la discrepancia porque es prácticamente imposible construir un modelo trivial, sencillo, bello, obvio que explique ambos valores que explique por qué en en la época de recombinación cuando el universo tenía 380.000 años no tenía ni un millón de años eh, tenías un valor determinado y en la actualidad tienes un valor eh, extrapolando desde entonces hasta ahora tienes un valor determinado y en la actualidad midiendo localmente tienes un valor distinto encontrar un buen modelo que explique ambas cosas es extremadamente difícil se han propuesto cientos de modelos y todos son feos son ad hoc. Son, no son modelos que tú digas, pero qué maravilla, pues claro, pues No, de amaz, entiendo, entiendo, no pero jugué? esto.
1: No, estoy total y ciento por ciento de acuerdo con vos que para un teórico eso se, significaría un desafío, un montón de trabajo por hacer, un montón de propuestas. El problema es que yo tengo una postura epistemológica que podemos asociar a la pereza. Estoy, <risas> siempre estoy mucho más interesado por entender el mundo que por trabajar en descubrirlo. <risas>
5: pero pero es más aburrido quiero decir que lo bonito y lo divertido es que haya física nueva ahora, es verdad que es liar mucho el modelo porque, por ejemplo, aquí estuvimos hablando hace poco de una posible solución con uno de estos modelos que llaman de Early Dark Energy o sea, que haya una energía oscura temprana al principio del universo que actuó solo al principio del universo, luego dejó de actuar y uno dice, bueno, y ahora está otra vez... En el, es que no es la misma. O sea, son cosas diferentes. No es que haya habido energía oscura al principio y luego se, y luego siga... esta No, no. Es como que hubo energía oscura al principio, desapareció, estuvo mil millones de años sin dar señales de vida y luego mil millones de años después se volvió a reactivar. Es como... A ver, ya, ya llega un punto sí. en que casi dice, es yo. que estás atornillándolo para que salga, ¿no?
1: Una cosa, solamente para que la gente, los oyentes y las oyentes, no piensen que somos errantes, voy a hacer hacer un un movimiento de circularidad. Esto se relaciona con el programa anterior, de alguna manera. Porque la otra vez hablábamos, eh, la semana pasada, eh, sobre sobre el el problema del pantano en la teoría teoría de cuerdas. Y y, y eso nace de 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 un desesperado intento por entender por qué en la teoría de cuerdas es tan difícil explicar un universo que se expande, aceleradamente, o al menos que se expande aceleradamente por siempre. Eh, habrá, para, hay un, un trabajo no muy antiguo, de unos cinco años o así, entre Steinhardt, uno de los padres de inflación, y luego detractor de inflación y eh, Kumbh bafa de quien hablamos en el episodio anterior. Y ahí ellos explican que es más natural, desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, teniendo en cuenta lo del pantano y cosas que hablamos en el episodio anterior, explicar una expansión del universo en el cual la, la, la energía oscura no es una constante, es decir, que no siempre se expande aceleradamente igual. Entonces esto estaría más en, resonan- en consonancia con eso, ¿no? en esta idea de que la, el rate de aceleración del universo no fue constante a lo largo de la historia del universo. Uh-huh. Eh, bueno, solamente para hacer un movimiento de circularidad eh, con lo del episodio anterior. Uh-huh. Déjame un hacer otro.
0: De, de, uh, sí, una, una, una queja de teórico en general. Eh, eh, está, está bien poner el foco, por supuesto, y revisar con detalle eh, una, una, un modelo cosmológico que es muy relativamente sencillo y elegante. Entonces, este, uno, es muy fácil que uno entre en el estado que Gastón describe como fiaca, de decir, ya está, es terminado, me dedico a otra cosa, o me dedico a aprender esta cosa que ya es definitiva. Está bien eso, pero a mí a veces me, me inquieta en este eh, en, en otros en, en campos que conozco menos el, la subestimación del error. Yo entiendo que el error sistemático es algo que es difícil de, de cuantificar, porque es un error que uno está cometiendo en principio sin saber ni siquiera que lo está cometiendo. Pero el error que mencionaba, Francis, el en la escalera de distancias, no es tan sistemático. O sea, es sistemático, pero es un sistemático que sí que puedes, de alguna manera, ponderar. Lo que pasa es que me parece que la ponderación te haría poner unas barras de error enormes. Y entonces, hay una, hay una cuestión que yo creo que los. Eh, una, no sé si tiene que ver con. Eh, es muy feo para un físico experimental. O sea, yo me acuerdo cuando yo hacía experimentos, que era en la carrera. Y que, me, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión también, ¿no? que, que cuando uno tiene un error, en la, la segunda cifra decimal, pues no escribe nada más. Ahí termina y redondea esa cifra. Eh, y yo veo este paper de la, del el que estamos eh, comentando ahora y tiene eh, errores con tres cifras significativas. No entiendo para qué, porque se supone que lo que uno aprende es que el error está en la, en la primera y luego las demás, entonces si el error está en la, prim- la segunda cifra decimal, la tercera, no tiene ningún sentido. Y hay una especie de de voluntad, claro, es muy feo, escribir un trabajo en el que uno diga, bueno, he medido la aceleración de gravedad en la Tierra y es 10 más menos 5. Sí, es un error, un error del 50%, pero es es correcto. Entonces, a mí me parece que en en los trabajos experimentales, y esto es una una crítica que hago a este tema, y también una explicación quizás a por qué no aparecen grandes ideas que expliquen un eventual... Eh, valor de la constante de Hubble Distinto en, eh, Usando el modelo Lambda-CDM Y, y no sé, la, 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 la expansión acelerada actual Y es que no creo que haya la motivación suficiente O sea, yo como físico teórico No creo, no, no me creo demasiado a Esta discrepancia No me la creo, porque estoy viendo Y este trabajo confirma mi, mi, mis prejuicios Que son que estamos muy lejos De poder eh, creernos La barra de error, sobre todo la en CMB, el CMB es mucho más preciso las barras de error de la escala de
1: distancias eh, es una sí, estoy, cero, sí, estoy, de... 100% de, estoy 100% de acuerdo. Si y, y hacemos una introspección todos los teóricos y nos preguntamos ¿qué esperamos de esto? la sensación es. esperemos a que entiendan bien esas estrellas y van a ver qué va a dar bien. Es un poco, es un ¿sabes poco
5: eso. ¿Sabes cómo hay que nadie... hacer una, una buena introspección? hay que hacerla sentado tranquilamente con una taza de café en la mano. Vamos a hacer una pausa, vamos a coger una taza de café, introspectamos sobre todo esto y ya decidimos si el error está en las medidas o está en el modelo. Eh, Si nos están escuchando en la radio, les recordamos que nos pueden seguir escuchando en la versión completa en el podcast, donde vamos a hablar de de otros temas en Internet, la versión extendida, Eh, pero si no les apetece porque tienen cosas mejores que hacer, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en Internet, no toquen nada, que ya volvemos hasta luego bien, gracias por seguirnos acompañando Eh, eh, bueno, iba a decir el siguiente tema que tenemos para hoy, pero no, antes de decir el siguiente tema tengo que decir los siguientes contertulios que tenemos que se han unido al equipo, porque la cosa yo estaba viendo que no iba bien, digo, hay que que meter gente de refresco porque así no vamos a ningún lado, con tanto teórico Eh, Iván Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta.
3: Perfectamente, muchas gracias por invitarme.
5: Un placer, gracias por venir. Iván, eh, ya saben los que nos siguen habitualmente, es doctor en ciencias físicas y es miembro de la colaboración del EHT, el Event Horizon Telescope, y estuvo con nosotros el día del anuncio de, de esta imagen del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia Sagitario A estrella. Y también damos la bienvenida a Sara Robisco. Hola, Sara.
6: Hola.
5: Sara es eh, ingeniera informática, eh, también conocida de sobra por nuestros oyentes y bueno, gracias por unirte que ahora estás con las prácticas del máster en, ahí en eh, Inteligencia Artificial, y pero bueno, eh, ahora a lo mejor nos puedes contar de eso. Eh, Sufro las
6: redes neuronales en silencio.
5: <risa> Exactamente. <risa> bueno, pero eso dentro de un ratito. Eh, lo que vamos a sufrir, pero no en silencio, nos vamos a explayar bastante eh, lo que pasa es que yo no sé si, eh, vistas las cosas, mm, en fin, yo sugeriría cuando vayamos a criticar un artículo, pues eh, utilizar términos que sean positivos, ¿no? En el sentido de que algo es mejorable, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, este artículo es malísimo, podemos decir, bueno, este, este artículo es mejorable, ¿no? O si no nos gusta, yo qué sé, el nombre de un acrónimo, podemos decir que es mejorable y tal. Y así, pues, en fin, digo esto porque ha salido un artículo en Astrophysical Journal. Eh, que, bueno, de hecho no sé si ha salido, pero está por lo menos aceptado en prensa. El preprint está en el arcair desde el, el 19 de mayo eh, y el artículo pone que está aceptado en Astrophysical Journal desde el 5 de mayo eh, por tres investigadores japoneses que se llaman Makoto Miyoshi, eh, luego Yoshiaki Kato y Yunichiro Makino. Eh, este artículo lo titula El chorro y rasgos resueltos de... El agujero negro supermasivo de M87 observado con el EHT, el Telescopio del Horizonte de Eventos. O sea, estos autores dicen que han visto un chorro en el agujero negro supermasivo del EHT. ¿Es un chorro o es una chorrada este artículo? Eh, Pregunto. Vamos a empezar por Iván, por ejemplo, que es el experto y
3: y nos puede comentar yo lo, lo primero lo primero que os digo es que yo hablo a título personal eh o sea
5: todos colabora- eh, eh sí, es que, no, digo
3: que la colaboración EHT HT está preparando una respuesta oficial digamos no uh-huh. Y a nosotros individualmente nos han dicho, no, digáis vosotros no digáis nada. A mí la verdad es que me da igual, yo hablo a título personal y ya está. Y simplemente pues os voy a decir, no de de acuerdo con lo que yo sé, pues qué pegas tiene y qué pegas son mejorables, como diría Héctor. Entonces yo creo que para que que entendamos lo que ha pasado aquí, lo que han hecho estos autores, creo que tengo que perder, me vais a disculpar, pero igual cuatro o cinco minutitos para contaros algunas Ah, cosas muy básicas que nos harán falta para entender lo que ha pasado. ¿no? Yo no tengo nada que hacer en dices... toda la
5: tarde, o sea, como tú veas.
3: <ríe> bueno, voy a tratar de hacerlo entretenido. Eh, entonces, a ver, eh, ya comentamos el otro día ¿no? que el, el, el evento Horizon Telescope es un interferómetro ¿no? Que astronómico. ¿eh? Estos instrumentos lo que son es un conjunto de, de radiotelescopios que están distribuidos por toda la Tierra y que combinan las, las señales que llegan del espacio las combinan entre ellos para simular o para emular un telescopio del tamaño de toda la Tierra. A mayor tamaño, pues más pequeñitos son los detalles de las imágenes que puedes reconstruir. De de ahí que nos interese tener un telescopio grande, por el límite de difracción. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente lo que haces es que cada, cada par de telescopios, en cada instante de tiempo calcula una cantidad que en la jerga llamamos visibilidad, vale, es una especie de interferencia ¿no? que hacemos entre cada par de telescopios y para cada instante de tiempo. Unas interferencias que en la jerga llamamos visibilidades y que son números complejos, es decir, tienen una amplitud y tienen una fase. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto de visibilidades que observamos con todo el EHT para cada par de antenas y para cada instante de tiempo, todo ese conjunto de visibilidades está relacionado con la estructura de la fuente que estamos observando, la distribución de brillos, En concreto, la relación es una transformada de furia, básicamente, entre unas y las otras. Es una operación matemática que la haces y punto y ya está. Pero ahora viene... No, esto se dice muy pronto. Le ¿no? dices, ah, mira, muy bien, combinas señales, ya voy a la imagen del agujero negro. No, o sea, la realidad es complicada. ¿Vale? O sea, para que esto funcione, tienes que conocer la posición de todos los telescopios en cada instante de tiempo con precisiones del orden de un centímetro o menos. Estamos hablando de telescopios separados por distancias transatlánticas, o sea, tela marinera. Tienes que tener en cuenta la deriva de los continentes, o sea, la tectónica de placas. Cómo va cambiando también el, el eje de orientación, eh, el eje de rotación de la Tierra. Y no estoy hablando solo de la precisión, estoy hablando de la anunciación, del wobble, que es un efecto rarísimo que tiene que ver con la dinámica del núcleo de la Tierra. Un montón de efectos. Tienes incluso que tener en cuenta efectos relativistas, o sea, efectos que tienen que ver con la velocidad relativa entre los distintos pares de telescopios a medida que la Tierra gira, vista por la fuente que estás observando. Incluso, y esto ya es va para rizar el rizo, efectos que tienen que ver con la ralentización del tiempo por el hecho de que el interferómetro está inmerso en el pozo de potencial, el pozo gravitatorio del sistema solar, del Sol y de los planetas. eso El tiempo está corriendo un poquito más despacio, ¿no? Y eso, visto por la señal, o una vez la señal es procesada por los telescopios, no. eh, de, eh, origina un efecto que llamamos el efecto Shapiro, que es un efecto súper chulo. De hecho, publiqué un hilo en Twitter hace unos días, para quien le interese más saber un poquito más sobre el efecto Shapiro. Es, es una preciosidad. Entonces, todos esos efectos los tenemos que tener en cuenta. Y además, o sea para acabar de complicarlo todo, tenemos el efecto de la atmósfera. ¿vale? Cuando tú tienes un interferómetro del orden del tamaño de la Tierra, Para unos telescopios es verano y para otros es invierno. O para unos es primavera y para otros es otoño. Para unos es de día y para otros es de noche. O sea, la atmósfera y las condiciones climatológicas o meteorológicas, más bien, sobre cada radiotelescopio son completamente diferentes y eso introduce mucho ruido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo todo esto? Pues ocurre que cuando tú tienes un interferómetro como el EHT, las fases de las visibilidades, que recordemos que eran números complejos, las fases... Están muy contaminadas por todo ese ruido, sobre todo por la atmósfera. ¿Vale? O sea, nuestros modelos, los modelos que programas en el ordenador para calcularse las visibilidades, tienen un modelo de la atmósfera terrestre. Tenemos estaciones meteorológicas en cada telescopio. ¿Vale? Espera, ¿qué me está diciendo la Alexa? No sé qué cosa. Me he perdido. Entonces, ¿qué eh, estaba diciendo? Me, me, me he perdido.
5: ¿Qué, qué tienes hasta Alexa, las estaciones?
3: Para, por favor.
5: Estaciones meteorológicas perdona, en cada...
3: Perdonad la interrupción. <risa> estaba diciendo, la, a ver... Trae que, la quería, que se una
5: sí, a la tertulia quería, también.
3: Exacto, sí, la tele, sí, quería unirse también a la tertulia. Otro que sufre a redes neuronales <risa> silencio, sí, ¿ves? Efectivamente, <risa> yo la sufro en la parte <risa> práctica. Entonces, eh, estaba comentando. Entonces, claro, la atmósfera, nosotros tenemos estaciones meteorológicas en cada radiotelescopio. Pero claro, es un modelo. O sea, tú no sabes si hay una nube allí en Casa Cristo, a dos o tres kilómetros de altura que está pasando por encima del radiotelescopio y que está añadiendo más humedad y un poquito más de refracción. Esos son efectos igual de una fracción de mil milmillonésima de segundo, pero que afectan mucho a la señal. Entonces, nuestros modelos no son exactos y eso hace que para un interferómetro como el EHT haga que las fases de las visibilidades estén contaminadas por un ruido y por lo tanto no sean fases absolutas. Son son fases que están muy sucias, están ensuciadas, contaminadas, con mucho ruido. Entonces, ahora viene, bueno, esta es la introducción, y ahora viene la madre del cordero, ¿no? eh, Hay unas cantidades que se descubrieron allá por los años 80 que se llaman clausuras, ¿vale? Son unas operaciones matemáticas muy sencillas, es básicamente sumar y restar, fases de distintas visibilidades, y está hecho de forma tal, o sea, es un, están construidas de manera muy inteligente, de manera tal que el efecto de la atmósfera y de cualquier, digamos, efecto instrumental, sobre los relojes atómicos, etcétera, cualquier efecto que tenga que ver con cada antena por separado, queda, queda eliminado. Es decir, tú cuando tú calculas una clausura con los datos del EHT y, y, y te da un cierto valor, ese valor es el mismo que te habría dado si no hubiera habido atmósfera. O sea, es un valor que es súper robusto. O sea, no depende de la contaminación atmosférica. Es, la verdad es que es, son muy potentes las clausuras. Pero, claro, todo fan de Marvel, todo fan de Marvel sabrá que un gran poder <ríe> conlleva una gran, gran responsabilidad, responsabilidad. <ríe> ¿Vale? Es decir, las clausuras son muy poderosas, son muy robustas, pero hay que usarlas con muchísimo cuidado, porque si no haces las cosas bien o no las haces, digamos, óptimamente, puedes acabar llegando a conclusiones muy, muy, eh, digamos, erróneas, ¿vale? De hecho, yo publiqué... Un mejorable, sí, vale, mejorable. Entonces, yo de hecho publiqué en el año 2008 fue uno de mis primeros artículos Está, por cierto el inglés de ese artículo es pésimo ¿eh? perdonadme porque yo no, en aquel entonces casi no sabía escribir un artículo en 2008 en el que mencionamos esto mi director de tesis y decimos ojo, si hacéis estas operaciones y digamos, digamos las listamos si hacéis estas operaciones sobre unos datos las clausuras que en teoría no deberían ser afectadas por esto están afectadas o sea, cuidado con cómo hacemos las cosas y el orden en el que las hacemos porque si no lo hacemos bien Estamos afectando a las clausuras. Básicamente, la operación, digamos, culpable de que esto pueda ocurrir es una operación que se llama, que a los radioastrónomos la usamos mucho, pero para mí es algo así como magia negra. Hay que saber muy bien lo que haces porque la puedes cagar muy muy fácilmente. Se llama autocalibración. Es un proceso... Eh, que en teoría, sin modificar las clausuras, y digo en teoría, sin modificar las clausuras, te permite ir encontrando de forma iterativa, con ajustes no lineales, esas fases que te faltaban ¿no? en el modelo, esas fases esas, eh, atmosféricas ¿no? que faltaban en tu modelo y que te permiten determinar las fases propias de la transformada de Fourier de la Fuente. Es decir, te permite iterativamente eliminar todo el ruido, toda esa incertidumbre en tus observaciones de, 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 de VLB. ¿vale? Entonces, ese proceso, en teoría, permite eso. Pero si no se hace bien, te puede llevar a una conclusión completamente errónea. ¿vale? Y eso es lo que está sucediendo en este artículo. ¿Eh? De hecho, eh, en este artículo se hacen muchas cosas. O sea, muchas cosas. Yo creo que podría hacer una lista de todas las cosas que, que son mejorables, algunas altamente mejorables, y a mí la verdad es que hay algunas cosas que también me sorprenden un poco. Yo, de hecho, me gustaría... Eh, igual igual no, no se ha hecho nunca en coffee break, pero me gustaría compartir una imagen y hacer un pequeño experimento con vosotros.
5: Se ha hecho, se ha hecho. Adelante. <risa> ¿Se ha hecho?
3: Sí. Pues os voy a enseñar una imagen, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño experimento. Los oyentes, bueno, oyentes que estén oyendo solo audio no lo podrán hacer, pero vamos, los que estén sí. ahora en... A ver, pero voy hay, a hay que hacer un ejercicio de
5: intentar describir la imagen para... Eh, intentar describir para la los oyentes. imagen. Exacto. Vale. Bueno,
3: esta es, esta es la imagen que obtiene Miyoshi et al. Después de aplicar la primera autocalibración, es decir, después de ir tocando la calibración de los datos, en principio y en teoría, sin tocar las clausuras. Y hablaremos uh-huh. de eso después. Ellos lo, lo único que hacen, bueno, lo único, ellos lo que hacen es primero suponer que la fuente se parece mucho a un punto. Ojo, uh-huh. esto, es informaci- esto es una información a priori, algo que tú le metes, que impones a los datos. Es una uh-huh. afirmación una a priori brutal. O sea, tú le estás diciendo, no quiero que seas un anillo. Se lo estás diciendo desde el principio. Quiero que te parezcas a un punto. ¿Vale? Sí, se lo estás El
6: teorema diciendo. del punto gordo de toda la vida.
3: Básicamente, sí. esto suele hacerse, o sea, digamos, se le puede disculpar a Miyoshi y coautores, se le puede disculpar este fallo, porque ellos, digamos, eh, eh, trabajan en, en, básicamente en chorro relativistas. Bueno, tienen bastante. Digamos, uno de sus campos de estudio son los chorros relativistas, que. Normalmente tienen forma de lo que llamamos core jet, es decir, una componente compacta, muy intensa, seguida de un chorro ¿no? difuso y extenso. Entonces, empezar tu calibración diciendo que la fuente se parece mucho a un punto, digamos, es... Pero, Tiene sentido pero puede cuando ser, estás haciendo la imagen de un chorro, ¿no?
5: Perdona, Iván, puede ser, eh, por ponerme yo aquí, no, no he leído el artículo, eh, lo tengo que confesar, sí. pero que los autores estén como buscando alternativas a decir, bueno, además de la solución que encontraron los miembros del equipo del sí. EHT, es posible que haya otras soluciones. Nosotros vamos a buscar otra solución alternativa. Entonces, vamos a plantear otra posibilidad, que esto sea un punto. Pero
3: por es ejemplo, que ahora pasa lo que os estoy enseñando aquí. Es decir, tú cuando les dices a los datos quiero que te parezcas a un punto y los autocalibras y construyes la, la imagen resultante cuando te cuando tienes algo como esto que os estoy enseñando a un radioastrónomo en principio deberían saltarle las alarmas o sea, cuando tú ves algo que tiene esta forma, esta es una forma que tienen los datos de gritarte que por favor no sigas por ahí
2: Habría que describirlo, ¿no? Sí. Para, Ay, ahora para os que... lo
3: describo, de hecho van... en el cursito, sí, dime
1: No, eh, perdóname que que solamente como abogado del diablo, ¿no? Sí. En realidad, en en el Event Horizon Telescope, por ejemplo, en en el caso de la observación de M87 estrella, tengo entendido, pero no tengo ni idea, solamente he haber a charlas, que también hay una propuesta de máscara a priori. Es decir, yo también espero, por ejemplo, que la imagen sea mayormente oscura, también espero cierta... Eh, eh, en el fondo, ¿no, no también, es no, no, no hecho esto también por otras observaciones, incluso la de Event Horizon Telescope?
3: Esto, esa pregunta es muy buena. De hecho, lo que hemos hecho en el evento Horizon Telescope es usar muchos algoritmos. O sea, no hemos usado solo uno, ¿vale? Sino que hemos usado muchos algoritmos y algunos de ellos, como por ejemplo uno que se llama Smiley, que a mí me gusta mucho, Smiley, no solo por el nombre, sino por lo que hace. Es un algoritmo que solamente usando, sí, sí, no
1: acuerdo. <risa>
3: solamente usando clausuras, clausuras de fase y clausuras de amplitud, sin ninguna autocalibración, es capaz de reconstruir imágenes y sin poner máscaras. O sea, ese algoritmo es impresionante. Ese es uno de los algoritmos que se usó. Otro algoritmo que no está publicado en los seis primeros artículos, pero se publicó después, porque es muy costoso computacionalmente, es uno que, de hecho, explora todas las autocalibraciones posibles. Es decir, hace una cadena de Markov que está básicamente explorando todas las atmósferas posibles que ha podido haber encima de todos los radiotelescopios. ¿Vale? Entonces se calcula una distribución de probabilidad de imágenes. ¿de acuerdo? Uh-huh. Y las imágenes que dominan completamente son anillos. O sea, esas, digamos, son dos grandes algoritmos que sin depender de, de ninguna máscara y básicamente de ninguna autocalibración están produciendo anillos. Además de esos algoritmos, que son novedosos, también hemos usado algoritmos más clásicos. Lo primero que habría dicho un árbitro de cualquier revista hubiera sido, vale, estos algoritmos son muy fashion, son muy new age, pero yo quiero ver cómo funciona Clean o cómo funciona el algoritmo de máxima entropía, algoritmos más clásicos, ¿no? A ver si también recupero lo mismo. Y efectivamente recuperas lo mismo. Clean necesita que le pongas máscaras, como bien has dicho, Gastón, porque es un algoritmo muy antiguo y necesita que lo ayudes. Pero, por ejemplo, máxima entropía, que es otro algoritmo también muy antiguo, pero que no necesita máscaras, es otra ventaja que tiene el máxima entropía, también produce anillos. Es decir, todos los algoritmos que hemos usado, autocalibrando como toca, y eso, el como toca, ya podemos discutirlo después, producen anillos, ¿de acuerdo? Pero cuando tú le dices...
1: Corregime, corregime si me equivoco. En el máxima entropía, cosas así, igual uno le da información. del tipo, por ejemplo... ¿La mayor parte de la imagen es oscura eso también se usa en no, máxima entropía?
3: No, lo en que, máxima entropía lo que impone es que la imagen tenga una máxima suavidad. Es decir, que los cambios de contraste de la imagen okay. sean los mínimos posibles que sean compatibles con los datos. Eso lo que hace es que todas las oscilaciones ah, okay, okay. artificiosas okay. que pueda haber en la imagen te las suprime, okay. sin alejarse de los datos. Es decir, de manera que la G cuadrado sea siempre cercana a la esperada. ¿No? Es, digamos, es, es, un, es un minimizador con regularizador. Y el regularizador sería la, la, la entropía, entendiéndola como el mínimo contraste, digamos, ¿no? Global en la imagen, o cambios de contraste. Entonces, cuando, cuando tú autocalibras, como ha hecho Miyoshi y tal, obtienes algo parecido a esto. ¿Vale? Y ojo, porque tela marinera con esto. O sea,
5: lo que estamos viendo. Veréis, aquí... Supongo que
3: todos, todos veréis una onda plana, ¿verdad?
5: Sí, una serie de franjas diagonales ¿no? Eh, sí, a 45 exacto, grados de la imagen.
3: Que hay por aquí, ¿vale? Esto, cuando tú lo ves, es un error grave de calibración. ¿Vale? Y, y, digamos, la dirección a la que apunta la onda plana y la frecuencia espacial que tiene te dice qué línea de base o qué antena es la responsable de eso. Es decir, esto es un efecto de mala calibración. ¿De acuerdo? Tu autocalibración no ha sido suficientemente buena y, de hecho, ha contaminado los datos. Eso es lo que te está diciendo. La imagen te está diciendo, no vas por buen camino. ¿De acuerdo? Pero fijaos en lo siguiente. Esto es lo que a mí, de esto, hecho, puede esto ver... ¿Esto tiene ¿la pinta,
5: verdad? Iván, de ¿Sí? como de las franjas de interferencia si yo cogiera solo un par de antenas, por ejemplo?
3: Claro, claro. Tú, tú imagínate. O sea, tus datos, tus datos bien calibrados, los puedes entender como... Perdón, los datos que tienes aquí los puedes entender como la suma de dos cosas. Los datos bien calibrados y... Los datos mal calibrados. Es decir, tú tienes la imagen buena sumada a una imagen que viene de la parte mal calibrada. Entonces, si tú tienes dos antenas que están muy mal calibradas en un tiempo concreto, esa línea de base va a producir una onda plana en tu imagen. Eso es lo que te está diciendo esto. Hay algo que no se ha calibrado bien. Y eso es porque tu modelo inicial, en el caso de Miyoshi, un punto, es malo. O sea, las visibilidades no se quieren ajustar a un punto. Entonces, esta es es la mejor imagen que las visibilidades pueden reproducir de un punto, ¿de acuerdo? El hecho de que aparezcan estos artificios es es un indicativo de que no vas por buen camino. Pero lo que quiero, quiero, el el experimento que quiero que hagáis es el siguiente. Miyoshi et al. interpretan estos puntitos que hay aquí, los que llevan letras del abecedario, como posibles fuentes reales, ¿de acuerdo? Dice, alguna de estos puntitos podría ser real y, de hecho, suponen que el punto A, es real. Y ahora yo quiero que hagáis un experimento, a ver vuestra visión de las transformadas de Fourier ¿cómo es, y los oyentes también Ostras. que lo hagan. Mi pregunta es: ¿sólo veis una onda plana o veis más? Nada, fijaos, a ver vuestras transformadas mentales de Fourier ¿cómo, cómo van. Yo, yo veo como yo dos diría, perpendiculares. Yo que ¿no? veo
2: dos perpendiculares, exacto. Mm.
3: Efectivamente, efectivamente. Mm. Hay una que está, digamos, propagándose hacia acá. ¿no? Que uh-huh. es la que tiene como los frentes de onda por aquí. Y fijaos por aquí qué claro se ve. ¿no? No, cuando claro. ya no tienes tanta. Aquí hay otra. Pam, pam, uh-huh. pam, pam. Que si os fijáis en los puntos en los que interactúan positivamente, producen estos puntitos. O sea, uh-huh. es brutal esto. O sea, vamos a ver. Supone que tú tienes años de experiencia y has visto residuos de este tipo, más que pelos tienes en la cabeza, ¿no? a no ser que seas calvo. Entonces, claro, cuando ves esto y lees esto, dices, pues yo, yo me sorprendí. Y de hecho, dicen que la la feature A es la real porque hay como un puentecito que une a a P con A. Pero claro, este puentecito no es ni más ni menos que la onda plana que se está propagando en esta dirección de aquí. Es decir, hay dos ondas planas que están interactuando, lo que significa que tienes al menos dos líneas de base en sentido perpendicular que en un tiempo concreto están muy mal calibradas tan mal calibradas que ellas solas son capaces de dominar la imagen con sus ondas planas equivalentes o correspondientes. ¿no? Entonces, claro, yo como árbitro, yo me encuentro con un artículo en el que veo numeritos puestos sobre estos puntos y yo flipo. ¿vale? O sea, la verdad es que no es por, ya no me quiero, digamos, meter demasiado en esos autores, pero la verdad es que... Esta, esta figura en concreto, de todo el artículo, esta figura en concreto a mí me, me sorprendió mucho. ¿no? Digamos que la conclusión es altamente mejorado, ¿no? <risa> como, diría, como diría Héctor. Oh, o sea, claro. Se pueden ver, ¿no? O sea, no son imaginaciones mías, ¿no? Sí, si sí, sí. No, y,
5: sobre todo si desenfocas un poco la, la vista, se ve claramente ese patrón de, de como sí, de sí, dos sí. conjuntos de franjas perpendiculares. No, o sea, que ¿no?
3: se ve muy bien, o sea, se ve muy bien, ¿no? Como estos puntitos de aquí son donde interfieren constructivamente las ondas planas ¿vale? yeah. entonces eh, estos autores lo que hacen es suponer que la fuente en lugar de un punto en la segunda iteración supone que son dos puntos P y A, es decir fuerzan que ahí haya una emisión real y de nuevo calibran las visibilidades para que reproduzcan esos dos puntos y lo peor de todo es que las visibilidades que no encajen con su calibración las eliminan, es decir eso es como ir al, al peluquero y decir ya, quítame un poco por aquí quítame un poco por allá y recórtame un poco por detrás. Es decir, lo que están haciendo es calibrar los datos, autocalibrarlos, y los que no encajen con la estructura que ellos quieren obtener, básicamente P y A, y la basuría que vaya apareciendo después a medida que iteren, las que no encajen con eso, es decir, las que tengan residuos grandes, se las quitan del encima. Eso es grave. O sea, en mi, en eso, en mi opinión... No. Hay radioastrónomos muy diferentes en su manera de tratar los datos, pero yo creo que eso es bastante grave. O sea, lo de eliminar visibilidades que no te cuadran, Confiar confiar más en tu modelo preliminar que en los datos, hasta el punto de eliminarlos por completo del procesamiento de datos, es algo que yo creo que es grave, ¿vale? sobre todo cuando cuando partes de una imagen como esta y una de ondas planas, o sea, es una cosa la verdad, bastante bastante chocante. Bueno, me ha gustado que habéis visto las ondas planas. <risa> ha sido un ejercicio, tenéis bien calibradas vuestras transformadas de Fourier ahí. <risa> vale, creo entonces, creo patrones
5: de franjas hemos visto muchos muchos todos, ¿no? <risa> sí. <¿Tien? risa> Vale.
3: De hecho, un truquito que solemos hacer los, los radioastrónomos, bueno, no muchos, ¿eh? no he visto mucha gente que lo haga, a mí me gusta mucho ese truquito, es cuando tienes residuos de este tipo, hacer la transformada yo, yo intensa. Quiero,
5: yo quiero aclarar que cuando Iván dice residuos no dice que esto sea una basura, sino que es la diferencia no, no, con no, el es, ajuste. esto es jerga,
3: esto es jerga. Residuos es, digamos, lo que no te encaja. Sí,
5: perdón, era una broma perdón. tonta
3: si no no es que sea basura, ¿no? Son residuos en lo lo que no te encaja, ¿no? La parte del modelo que queda por por clarificar, la parte de la imagen modelo que queda por clarificar. Entonces, lo que solemos hacer eh, algunos radioastrónomos es cogerse esos residuos y hacerse la transformada inversa de Fourier, porque porque esos residuos, su transformada inversa, digamos, nos dice, ilumina las líneas de base problemáticas y nos dice qué datos son los problemáticos. ¿no? Si a lo mejor es un problema de calibración de antena, te ayuda a identificar esa antena. ¿no? Es un truquito que solemos hacer. Yo no he tenido tiempo físico de coger estos datos y procesarlos como ellos, pero estoy segurísimo que si coges esas ondas planas y haces su transformada inversa, te van a salir líneas de base asociadas a ALMA, que es el telescopio ¿Y eso, más sensible
5: Dime. ¿Eso lo puedes hacer escaneando la imagen del paper? O sea, coger la imagen del <risa> bueno. paper y... Eh. En principio
3: es reproducible, ¿no? Porque si cojo los los parámetros que ellos han utilizado y y corro de nuevo el programa, debería salirme lo mismo. Mm. O sea, la idea sería coger eso, hacerse la transformada inversa y ver qué líneas de bases es la que les están dando problemas. A mí otra cosa que me choca mucho es que hay una sección entera discutiendo la forma de la PSF, ¿vale? Y que si tiene una, una feature a 50 microsegundos, que si no la tiene. Y por otro lado, han pasado completamente del hecho de que son ondas planas. ¿no? Las que están interfiriendo y hacen que ellos elijan las fichas. O sea, por una parte tienen mucho cuidado hablando de la forma de la PSF y por otra les da igual los residuos de tipo onda plana que están que están obteniendo. Es una cosa que veo chocante. ¿no? Es y ni
2: siquiera, ni siquiera lo discuten, ¿no? no hacen un comentario al respecto.
3: No, no, no. no Dicen, bueno, ahí vemos unas fichas aquí, pero en ningún momento dicen, oye, que eso es un residuo de tipo onda plana que que nos está diciendo que algo está mal, o sea, es que es un efecto instrumental, eso no puede ser real, es un efecto instrumental. Eh, Otra cosa curiosa que dicen, eh, de hecho para justificar que la componente A es real, es que dicen que las las intensidades que hay a un lado de la fuente puntual son diferentes que las que hay al otro lado, hay una cierta asimetría, no es una onda plana perfecta, sino que va como creciendo en una dirección, creciendo en, en amplitud. Y eso dicen que es indicativo de que hay un chorro. Tampoco es verdad. Es que dicen, no, dicen en el artículo, dicen es que todos los residuos producidos por defectos de calibración y tal, son perfectamente simétricos. Como eso no es simétrico, pues no es un defecto de calibración. No es verdad. No es verdad porque hay defectos de calibración que son antisimétricos, que son los de fase. Los de amplitud son simétricos, los de fase son antisimétricos, y si combinas, todos sabemos matemáticas, si combinas una función simétrica con otra función antisimétrica que no tenga por qué ser proporcional a esa, puedes obtener lo que quieras, básicamente, ¿no? Entonces, entonces, es un argumento que tampoco se sostiene. O sea, básicamente, tampoco quiero liaros con tecnicismos, pero, digamos, esto es solamente la primera parte del artículo. O sea, solo la primera parte, la que ya empiezan a iterar y aplicar sus autocalibraciones. Es lo que yo os decía, si no llevas cuidado, al final vas a masajear los datos y encima te quitas de encima los que no, los que no encuadran pues, al final pues claro vas a sesgar ¿no? entonces ahora viene la, la pregunta del millón ¿y qué pasa con las clausuras? ¿no habíamos dicho que las, no dicho que las clausuras son súper robustas y tendrían que sobrevivir a toda esta a todo este trillado que estás haciendo con los datos? no ¿vale? porque hay una operación matemática sencillísima que te las puedes sesgar ¿vale? Y eso es lo que mencionamos en el artículo de 2008, uno que hace un montón de años. Si tú haces la media temporal de unas visibilidades que están mal calibradas, las clausuras de la media no son iguales a la media de las clausuras. La media de las clausuras no está sesgada, porque tú haces la clausura de cada visibilidad independiente y después haces la media de las clausuras, eso no está sesgado, pero si lo que haces es lo que Miyoshi ha hecho, que es hacer la media de las visibilidades que ya están contaminadas con una mala calibración y después haces la clausura de esa media, eso sí que está sesgado. De hecho, un argumento que están usando ellos en el paper es precisamente el de decir que las clausuras de su modelo de chorro encajan mucho mejor con las de los datos, pero claro, con las de los datos calibrados a su manera. Y eh, digamos, promediados en el tiempo, que eso te está, te está afectando, te estás sesgando de hecho las clausuras. O sea, es muy técnico, es una discusión muy técnica, pero yo creo que básicamente diciéndoos esto y diciéndoos que además los algoritmos que estamos usando, algunos de ellos están basados únicamente en clausuras, sin promediarlas, sin calibrar, solamente con clausuras sacar una imagen. Los algoritmos ya existen. Y están produciendo imágenes de anillo. De hecho, todos los algoritmos que hemos usado dan imágenes compatibles. Hay imágenes que correlacionan en en el orden del 95% entre ellos. O sea, es bastante... Además, también es verdad que hay otros autores, además de Miyoshi, que han procesado los mismos datos con sus algoritmos y siguen obteniendo también anillos. Es decir, Miyoshi es el único. Miyoshi et al, este paper es el único que, que está obteniendo un resultado tan diferente. Y de hecho, cuando ves que ese resultado está basado en la imagen de las ondas planas que os acabo de enseñar, ostras, dices, guau, wow, no tengo por dónde, no sé, son un poco, ¿no? que, digamos que, que seleccionen las componentes principales de la fuente basado en esas ondas planas, pues es algo bastante chocante. No, no sé si estaré aburriendo al personal con...
5: No, 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 es muy es muy interesante, eh, así lo, lo tenemos más claro. ¿no? Yo creo que la motivación de todo esto supongo que viene de que esta galaxia M87, cuando la ves con un campo de visión mucho más amplio, cuando ves eh, imágenes en, eh, pues no sé si, en, supongo que en radio, se ven chorros, ¿no? Esta galaxia eh, se ve que sí. tiene unos chorros y quizás estos autores han intentado buscar el origen, ¿no? La fuente de de esos chorros en, en esta imagen del EHT y bueno, pues a lo mejor simplemente no está ahí.
3: Eso es buen punto, Héctor. Lo que pasa es que que el chorro, las frecuencias espaciales, digamos, el tamaño del del chorro es es, eh, bastante más grande que el tamaño del del anillo, de la fotonesfera. Entonces, el EHT es un aparato que está diseñado para hacer imágenes de cosas muy chiquitinas a escalas muy pequeñitas. O sea, es usar esos datos para tratar de hacer una imagen mucho más grande no es apropiado. De hecho, Francis utiliza un una, símil un bastante interesante en el blog que ha publicado, ¿no? de hacer una cámara, una foto de gran angular ¿no? con un objetivo. ¿no? Entonces, básicamente, tratar de obtener imagen del, del chorro a partir de los datos del HT es complicado. No te digo que, de hecho, eh, eh, en, la, en, la, en los análisis que hemos hecho en la colaboración, vemos trazas de, de, de la presencia del chorro en las líneas de base más cortas, es decir, en la parte del interferómetro que es sensible a las escalas más grandes. Ahí hay una señal, una evidencia de chorro. Pero solamente se da en esas poquitas líneas de base cortitas. Si coges todo el EHT, claro, todo el EHT lo que hace es hacer una imagen muy chiquitina y el chorro queda completamente descartado. O sea, se sobreresuelve lo que en la jerga llamamos sobreresolver una estructura. Es decir, ya no la ves porque es tan grande que ya pasas de ella, te vas directo al centro. ¿no? Entonces, una manera de ver el chorro es observar, por ejemplo, no con LHT, sino observar con lo que llamamos la red global de VLBI milimétrico, que es un nombre muy rimbombante, de, una, de un interferómetro que en lugar de observar a 230 gigahercios, observa a 86. Frecuencias más bajas significa que tienes menos resolución y al mismo tiempo eres sensible a estructuras más extensas. ¿vale? Entonces, eso se ha hecho ¿vale? y de hecho... Tenemos imágenes ya de de M87 a 86 GHz, lo que pasa es que no son públicas aún. Entonces, claro, la idea es que con esas observaciones a frecuencias más bajas ya sea sensible a estructuras Mm. mucho más extensas que la fotonesfera, estructuras que ya contemplarían la posible presencia de ese chorro.
5: Déjame comentar una cosa sobre eh, eso, porque creo que eh, debe ser muy chocante para la gente que no está acostumbrada al funcionamiento de la radioastronomía, donde trabajas con frecuencias, donde lo que observas, como tú dijiste al principio, son transformadas de Fourier em um Uno está acostumbrado a una imagen de una cámara, donde tienes un campo de visión que es fijo, es el que es. Mi cámara tiene mil por mil y yo saco una imagen de este campo y este es el campo que yo estoy fotografiando y veo lo que hay aquí y no lo que hay más allá, ni más cerca, ni más tarde. En radioastronomía, cuando haces interferometría, lo que ves son frecuencias espaciales. O sea, no estás viendo un rectángulo que es un campo y todo lo que hay en ese rectángulo. No, estás viendo diferentes frecuencias. Entonces hay frecuencias más bajas que te hablan de cosas más grandes, frecuencias más altas que te hablan de cosas más pequeñas y tienes que combinar toda esa información para ver cómo es la imagen de lo que hay ahí. Pero lo que estás viendo son esas transformadas de Furias que decía Iván al principio, son, son frecuencias. Hay frecuencias eso, frecuencias bajas que te hablan de cosas grandes, frecuencias altas que te hablan de cosas pequeñas, y todo eso lo tienes que combinar. Entonces, la información del chorro estaría en frecuencias muy bajas, que son escalas espaciales grandes, información de, de la esfera de fotones estaría en, fre, en frecuencias más altas, que son cosas más pequeñas, y cuando tú combinas todo eso pues te estás quedando con la información de las frecuencias más altas, que es lo que te interesa ver. Exacto,
3: eh, que es lo que domina la imagen final. ¿no? Entonces es, es, es muy bonito, de hecho, la radioastronomía es bonita. Yo, de hecho, suelo hacer un ejercicio, en, base, en línea de lo que tú dices, cuando enseño interferometría suelo hacer un ejercicio muy bonito, que es mostrar la imagen de una nebulosa y después ir filtrando las frecuencias espaciales bajas. O sea, la imagen es la misma, pero voy quitando las frecuencias bajas. Y lo que vemos es que la nebulosa, lo que es el gas de la nebulosa, va desapareciendo, se va difuminando, va desapareciendo, pero las estrellas siguen ahí. Te llega un momento en que solo ves estrellas y la nebulosa se ha ido por completo. Es un ejercicio bonito, ¿no? Que ayuda a visualizar esto, ¿no? Entonces, un interferómetro es un filtro de frecuencias espaciales. Es decir, estamos filtrando frecuencias espaciales en las imágenes. O sea, hay que llevar cuidado ¿no? a la hora de reconstruirlas a la hora de reconstruir una imagen estamos interpolando frecuencias espaciales y esa interpolación es no lineal y está basada en criterios de regularización que son pues, más o menos elaborados ¿no? tienes distintos algoritmos distintas formas de construir ¿no? entonces por eso digo hay que llevar mucho cuidado y si no se lleva cuidado y encima trabajas con datos como, como los de LHT BLBI básicamente en los que no tienes la fase absoluta la fase absoluta la has perdido porque las líneas de base TOR son tan largas y los relojes son independientes, los relojes de cada telescopio. ¿no? Entonces, eso impide que obtengas una fase absoluta. Eso complica más la cosa. Entonces, son datos muy difíciles de procesar. Por eso digo, si no llevas mucho cuidado, puedes meter la pata. Y gente que lleva años, años trabajando en esto, puede meter la pata fácilmente. Yo, de hecho, le conté a Francis, no habrá tiempo de discutir sobre esto, Francis, pero le conté a Francis una cosa que me pasó cuando empezaba yo de estudiante, eh, que me pasó con, con un radioastrónomo que llevaba décadas, o sea, estaba a punto de jubilarse, era súper experto, eh, Franco Mantován, que vino a Valencia y yo aprendí con él a calibrar datos. ¿no? Y estuve una semana con él, le conté a Francis, ¿no? unos datos de una supernova, ya tenía la imagen, fui a enseñársela a mi director de tesis, todo ahí contento, ¡ah, mira qué imagen! Se queda mira y dice, ¿pero qué mierda es esto? <risa> se, me, se me cayó la moral al suelo. Estaba, estaba mal porque Mantovani aplicó precisamente lo que están aplicando en este artículo de Miyoshi y tal. una fuente puntual, supuso una fuente puntual a una imagen de una supernova que precisamente tiene forma de anillo mm. o sea, me pasó lo mismo que le está pasando a Miyoshi, me pasó a mí pero en lugar de con un agujero negro, con una supernova yeah. es lo mismo, la historia es completamente paralela claro que... solo que ahí yo tenía marcaide para que me dijera esto que... <risa>
5: Quizá, eh, y
2: conociendo a Marcaide seguro que te lo dijo eh, con gran diplomacia ¿no? O sí,
3: sea, sí, seguro
5: <risa> no suena mucho a eso el profesor
3: mío y también da, dice, ¿te te dijo, dijo? Así, se quedó y dice, ¿esto qué mierda es?
5: seguro que te dijo Iván lo pero veo, Iván, esto, esto es muy mejorable
3: no, no, no me lo dijo así ¿eh? no. y mira que han pasado años y me acuerdo aún.
5: <risa> Sí, no, como para olvidarse es que vamos lo pero raro es que no dejaras en ese momento, abandonaras imagen, la que ciencia que y te... Yo
3: estaba súper contento y estaba todo mal, porque había aplicado el modelo que no era correcto.
5: <risa> que, bueno, pues nada, creo que, que ha quedado claro y eh, no sé si eh, al, al, eh, Francis, eh, José, Gastón quieren hacer algún comentario sobre este artículo, pero yo creo que ha estado muy... Eh, muy bien explicado por Iván. Eh, ¿te quieren añadir alguna cosita? Yo solamente
4: comentar a los oyentes ya, para hacer un poco de autobombo, que yo tengo una pieza en mi blog hablando del tema y con otro, otra línea argumental. Y creo que puede ser interesante que lo lean. Pero bueno, lo dejo ahí. Uh-huh.
5: Vale, pues sí, invitamos a que lean. Yo, la verdad es que ya eh, me olvido de decir que te, determinado tema lo ha comentado Francis en su blog porque es que es tan habitual que, que prácticamente casi todo lo que hablamos ya Francis lo ha comentado en su blog y yo me suelo olvidar de decirlo. Así que te agradezco que lo recuerde Francis. De
3: hecho, yo lo he leído, Francis, y es, y es fenomenal, eh, me encantó. Está muy bien escrito. Ah, muchas gracias. Yo también leí
0: el blog y no el artículo, me pareció muy bien explicado y bueno, y ahora la explicación iba un poco... Y... Creo haber entendido y todo.
3: <risa> Segurísimo.
5: <risa> Yo eh, quizás terminaría hablando un poco también de esta transformación que, que decíamos, no de frecuencia a imagen, no porque la interferometría eh, como nos da una serie de datos que no son los que el cerebro humano necesita para hacerse una composición de una imagen y por eso tenemos que hacer esta reconstrucción, aunque igual, oye, si fuéramos seres, si fuéramos criaturas que viéramos en el espacio de Fourier y viéramos frecuencias, lo mismo haríamos lo contrario, lo mismo nos gustarían ver las cosas como frecuencias y, y si viéramos una imagen tomada por una cámara tendríamos que convertir las frecuencias para poder entenderla e interpretarla, ¿no? Pero bueno, dada nuestra limitación, claro, para que eso sea reversible completamente, en principio lo es, pero tienes que tener toda la información, tendrías que tener todas las frecuencias espaciales, eh, y, y todas las combinaciones, en todas las orientaciones posibles de las líneas de base para darte sí. las frecuencias ¿no? en todas las direcciones. Como eso no lo podemos tener, porque tenemos los radiotelescopios que tenemos sí. y solo podemos construir las líneas de base entre esos radiotelescopios en concreto, podemos aprovechar la rotación de la Tierra, podemos aprovechar el movimiento de la Tierra, pero no podemos construir todas las posibilidades. Entonces es significa sí. que no tenemos toda la información para poder hacer ese, esa transformación directa de frecuencias a imagen con una transforma de Fourier y por eso hay que usar estos algoritmos tan complejos que de alguna forma tienen que eh, interpretar un poco lo que hay ahí para poder hacer la reconstrucción, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, tú lo que tienes es que al no tener todas las frecuencias espaciales, tú necesitas imponer una, unas condiciones, es decir, tú, te falta información y si te falta la tienes que generar tú mismo. ¿Y cómo la generas? Imponiendo unas restricciones, lo que llamamos los regularizadores. Por ejemplo, máxima entropía es un regularizador muy sencillo. ¿no? Impone la imagen que sea lo más, digamos, suave posible y que sea compatible con los datos. Mm. Otro regularizador es el que usa Clean. Suponer que la imagen se puede expresar como una suma de fuentes puntuales, una al ladito de la otra. Otros regularizadores más, más elaborados, pues el, el algoritmo TV, que dice que la diferencia entre dos píxeles vecinos no puede ser mayor que un cierto threshold, o que los píxeles tengan memoria de los valores de los píxeles que hay al lado regularizadores de este estilo ¿no? que lo que te permiten es interpolar las frecuencias espaciales que te faltan ¿de acuerdo? imponiendo unas condiciones que tiene que cumplir tu imagen entonces, normal, o sea, una imagen en interferometría no es, en realidad es un modelo de tus datos, o sea, tus datos son las visibilidades y la imagen es un modelo y tú a la imagen le puedes sumar una cantidad infinita de lo que llamamos fuentes invisibles en radioastronomía, fuentes invisibles son estructuras cuya transformada de Fourier es cero. Allá donde has medido. O sea, imaginaos, ya tiene que ser una fuente puñetera para que tengas su transformada de Fourier nula allá donde has tenido dos telescopios observando, ¿no? En la línea de base. O sea, está,
5: está donde tú no estás viendo.
3: Exacto, ya tiene que ser muy puñetera una fuente para hacer eso. Pero imaginaos, si esa fuente existiera. Podría tener millones de Janskis o ser una fuente muy intensa y la seguirías sin ver. Sería transparente para tu tele, para tu interferómetro, porque su transformada de Fourier sería cero. Entonces, hay infinitas fuentes invisibles no y cualquier combinación lineal de ellas, sumada a tu solución, sumada a tu imagen, sigue siendo solución. Es decir, sigue describiendo tus medidas. Lo que pasa es que esas fuentes invisibles no cumplen con los criterios que tú impones a tu fuente. Es decir, esas fuentes invisibles suelen tener oscilaciones ¿no? suelen tener neg- partes donde son negativas y tú no puedes tener una emisión negativa en el cielo, no puedes tener menos no sé cuántos vatios, tienes que tener más no sé cuántos vatios. ¿no? Es decir, eh, son unas, unos criterios de, digamos, de sentido físico que tiene que tener tu, tu fuente y que eliminan prácticamente todas esas fuentes invisibles. Por eso cuando digo, cuando, cuando en este artículo de mio et al, Tú haces esa autocalibración y ves que la imagen tiene tantos artificios y tantas oscilaciones. A mí lo que me extraña es que no digan, ostras, aquí hay esto es una fuente invisible potente y además tiene una forma tal que eso apunta que es un defecto de calibración. O sea, sea, ni siquiera una mala convolución, sino una mala calibración. Que eso cuando ya tienes algunos años de experiencia, pues ya puedes empezar a discernir unas cosas de otras. Pues eso es lo que hay. O sea, tienes toda la razón, Héctor. Hay frecuencias espaciales que no medimos, pero lo que hacemos es interpolarlas, interpolarlas sí. con criterios, eh, digamos, que tienen cierta, eh, cierta justificación ¿no? física, podríamos claro.
5: decir. Sí, sí, muy bien. Eso sí. Me, me gustan mucho eso de las fuentes invisibles. Eh, me, ha, me, me recordó una película de Ben Stiller que tenía un superpoder de hacerse invisible cuando no había nadie mirando. Entonces, es, es, es <risa> es ¿Mister
6: Man, ¡Qué buena es!
5: ¿Cuál, ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Mister Men. Esa, bueno, y man, eso, exactamente, exactamente. Sí, sí.
2: Eso de buena. Eh, bueno. digamos Es, es muy de, divertida. Entre las malas, es, es, es buena.
6: <risa> Pero te ríes un montón. Y, y bueno. Iván, ¿crees que este artículo
4: se ha podido aceptar en Astrophysical Journal porque los revisores no eran expertos en, en
3: interferometría? Pues no sé qué decirte, Francis. Yo lo que te digo es que, o sea, la verdad es que mi opinión. Aunque estoy hablando por cuenta propia, digamos, sin, sin digamos si, si, no, no hablo en nombre de la colaboración ni, ni por asomo, estoy hablando en mi nombre. ¿no? Entonces, claro, es difícil tener una opinión que no esté sesgada, es muy difícil. Oh. Pero yo te digo, sobre todo viendo esta figurita que os he enseñado y viendo el tema que yo mismo publiqué en 2008, es decir, no hay esas clausuras de visibilidades que están promediadas porque las la, la vas, la vas a fastidiar. O sea, viendo estas cosas... Un referí que hubiera tenido, digamos, un conocimiento parecido al mío, pues no lo hubiera dejado pasar. porque La primera figura es que mata al resto del artículo. O sea, no es la figura, creo que es la figura 3. La figura 3, ella por sí sola mata al resto del artículo. O sea, tú no puedes poner que esas dos fuentes P y A son reales cuando vienen de, de ondas planas que están añadidas como artificios ¿no? en, tu, en tu imagen. O sea, no tiene ningún sentido. ¿no? Y, y, y otras tengo, cosas que se tengo... mencionado, pero bueno...
1: Tengo una conjetura de quién no fue el referí del artículo. <risa>
5: Gastón está haciendo un programa del pantano de los referís de este artículo, ¿no?
4: <risa> lo que pasa es que bueno. un artículo de ese tipo, lo natural para un editor de una revista como la Physical Journal, es que recurre a algunos revisores de la propia colaboración, ¿no? O sea, bueno, lo parece... No sé, porque
3: podría haber conflictos de intereses
6: también, sí.
5: ¿no? Es posible, lo que, a ver, es posible que lo hayan enviado a un revisor, incluso a alguien de la colaboración, que lo haya rechazado y los autores hayan pedido una segunda opinión, que eso a veces ocurre, y entonces lo envían a alguien que sea de otro entorno totalmente diferente. Y entonces a lo mejor otro entorno totalmente diferente, a lo mejor es alguien que sabe de agujeros negros, pero no de radioastronomía, por ejemplo. Eh, y, y eso pasa o sea cuando pides otro revisor lo buscan de otro ámbito que sea muy diferente o que esté totalmente ortogonal a la colaboración ¿no? y claro, si todos los radioastrónomos del mundo están en la colaboración, pues es difícil encontrar no,
3: tampoco, tampoco, es una colaboración dentro de relativamente pequeña, somos 300 y pico personas o sea, sí. tampoco, radioastrónomos habrá más
5: sí, sí, tampoco hay tanto no, no era, mucho era más, como.
3: pero habrá más. no muchos más quizá, pero
5: bueno pues nada, yo creo que ha sido muy interesante. Eh, gracias, Iván, por eh, compartir este rato con nosotros y explicarnos eh, este artículo. Entonces, bueno, pues de momento no, no lo consideramos como que se haya descubierto el chorro de, de M87 en las imágenes del DHT, aunque no descartamos que en el futuro se pueda hacer. ¿no? Ya que Permaneced dices, a la
3: escucha porque el chorro de verdad lo veréis pronto.
5: Genial pues nada, nos mantenemos a la espera. La gran noticia. Y luego irán, y luego irán estos autores, y ya lo dijimos nosotros.
6: <risa> Mira, te lo dije. Claro. ¿Veis cómo chica sí estaba? veis como sí? Y toda
5: esta controversia sobre el chorro, yo la voy a denominar La Chorrada. Eh, Vaya que insisto. sí, oye,
3: no, es, no es mal nombre.
5: Muy bien. Pues, pues nada, eh, Iván, muchas gracias. Un okay, placer tenerte sigo, por aquí. Sigo
3: escuchándose en el YouTube. Venga, vale, okay. gracias. Vuelvo cuando quieras. Hasta luego. Pues hasta quieras. Ah, hasta abrazo, luego. Chao. 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 chao.
5: Bueno, vamos al siguiente tema. Eh, y eh, Sara, vamos a hablar ahora de, de, de redes neuronales. Que, que últimamente, además, supongo que estarás hasta soñando, ¿no? Eh, sueña, Sara, ¿Sueña Sara con redes neuronales? Sería una pregunta que sería Filipe. Tengo Filip pesadillas
6: Kavik. muy chungas, <risas> sí. o sea, horrible.
5: Y hay una, bueno, hay varios trabajos, ¿no? Algunos incluso muy reciente, en el que se usan redes neuronales para diagnosticar eh, glaucoma, que, a ver, es genial, porque el glaucoma es una patología del nervio óptico. Entonces, usar redes neuronales para diagnosticar un nervio es como muy apropiado, ¿no?
6: sí, sí. Además, <risa> es que es un es, chiste muy malo. Sobre todo
1: porque ese nervio óptico que se ve afectado está lleno de neuronas, de hecho. Claro, claro.
6: Sí, son axones, realmente, que están ahí. Son patitas. Uh-huh.
1: Yo soy un afectado, de eso. Yo tengo graucoma. ¿Así?
5: ¿Ah, así
6: que
1: cúrame. Sí, así que cúrame, Sara. No, bueno, creo que esto solo este, diagnostica. Solo te dice si lo tienes. te Claro.
6: Te dicen si está y cómo está. No. Vamos, solo te solo saben discernir. De hecho, siempre digo una cosa. Cuando vosotros veis una red neuronal en paper, mirad siempre el culete. Siempre hay que mirar la salida. Y dependiendo del de culete de las neuronales sabréis lo que hace. En este caso, la salida solo tiene dos neuronas. Entonces, una de ellas te dice que lo que ha encontrado es un ojo sano y la otra te dice que es, que es un ojo enfermo, que ha detectado glaucoma. Entonces, eh, cuando tenemos un, un clasificador, siempre va a tener varias patas, una por cada respuesta. Y cada pata, te va cada una de esas patas de salida, que es el culete, pues te va a dar true or false. Entonces, solo va a estar activada una de las dos. En este caso, el estudio es muy... Eh, hemos visto varios estudios. Yo estudiando las prácticas vi uno de ellos, porque el glaucoma, digamos que es un reto para las redes neuronales. ¿Por qué? Porque el glaucoma se diagnostica de una forma visual, realmente. El ojo y fondo de ojo donde está la zona del nervio óptico digamos que ese nervio óptico para que la gente que nos escucha en el podcast lo entienda bien se ve como una especie de huevo frito ¿vale? se ve lo que es el, el nervio, luego tiene un aura alrededor, se ve el núcleo de nervio eh, el nervio sería la yema aureola. sí, la yema una aureola, que sería la clara y, eso, y luego ya el resto de la retina. entonces ese huevo frito con Para esa un, una,
2: un momentín, Sara. Para la gente que no esté familiarizada con la estructura del ojo eh, de los vertebrados, el, el ojo de los vertebrados funciona al revés de lo que nuestra intuición nos diría que debe funcionar. Sí. El nervio óptico, en lugar de salir hacia adentro de la cabeza, del ojo hacia el cerebro, sale hacia afuera. Sale por fuera y luego tiene que volver. Eh, sí. eh, eso es, es una de las cosas que a veces se ha argumentado De que el ojo no es una estructura perfecta Y no puede ser no puede haber sido creada Por una divinidad y tal y cual En cambio, el ojo de los eh, moluscos Que es similar al ojo de los vertebrados El nervio óptico sale, por entre comillas, por donde tiene que salir Por donde tiene evolu- que salir o sea. Bueno, pero porque a lo mejor han evolucionado, el, el
5: diseño inteligente Es el de los moluscos Y nosotros somos subproductos de la evolución quiero decir, Entonces recibo. por eso
2: por eso se puede ver el nervio óptico mirando desde fuera, porque, porque es que está saliendo para afuera. ¿no? Entonces, ¿Qué significa un... salir hacia afuera? Sí.
5: ¿Hacia afuera de dónde? No, eh,
2: hacia afuera del cuerpo. O sea, si, si el cerebro está en el interior de la cabeza, el empuja nervio el ojo óptico...
6: cuando hay glaucoma, como se, como se inflama el nervio óptico, empuja un poquito.
2: O sea, lo, lo que quiero decir es que los axones que van hacia el nervio óptico, en lugar de acumularse en la parte de, del ojo cercana al cerebro, se acumulan en la parte del ojo lejana, o sea, en la, en la, parte, en la parte de la retina que mira hacia el exterior. Eh, y luego se han, de, está... se han de reunir en un punto y entrar para adentro en una especie de agujero en la retina. Eh, es, es, es un ah, Lo que como... quieres decir
5: es que el nervio está por encima de la retina y tiene que llegar hasta un agujero para pasar hacia atrás de la retina, ¿no?
2: Eso es. Los axones, técnicamente porque cu- antes de reunirse no son un nervio todavía, los axones están por encima de la retina y se reúnen en un, en un agujero y entonces ya pues se unen y terminan formando el nervio y tal. Vale.
6: Ay, a ver cómo lo puedo Perdón. compartir eh, como la el, imagen El del registro nervio. de
5: la retina eh, que sería en jerga al es, es que es
6: raro unos... Eh, sí, un segundo. Y es, y es también la razón pantalla.
2: por la que los ojos de los vertebrados tienen un punto ciego. Porque hay a un ver, punto sí. en el que no, no hay sí células se ve. Se ve... sensibles.
6: sí. ¿Se ve la, eh, la imagen del ojo?
5: Sí, sí, la vemos. Sí, sí,
2: se ve, se ve.
6: Vale, pues esto sería eh, un ojo sano, lo que veis es eh, le, lo, la copa óptica, lo que es el nervio óptico, el anillo neurorretinal y luego el disco óptico que es la retina, que es el resto. ¿no? Pero mirad eh, cómo se ve en un ojo enfermo, un ojo con glaucoma, cómo está inflamado, Vemos eso, que ese ese nervio óptico es más grande Mm. y el disco es como más chiquitín. O sea, se aprecia esa inflamación. Pero, espera que dejo de compartir.
5: Es como un huevo de paloma, que tiene mucha yema y muy poquita clara alrededor.
6: Sí. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que al ser un poco un diagnóstico visual, porque hay técnicas actuales que consisten, no sé si habéis ido a que os las hagan, en un soplido, una técnica que Mm. te sopla el ojo, y eso también detecta pero tiene bastantes falsos positivos no, falsos negativos entonces con la finalidad de obtener un, un método mucho más fiable porque a la perdónalo, el soplido
5: un... es por la presión del ojo creo, no porque también está asociado el glaucoma sí. a, la, a la presión del globo sí, ocular porque es
6: tensión, es, el glaucoma es tensión a la vista uh-huh. entonces claro, por esa detecta la presión pero ya te digo que tiene falsos negativos a la hora de diagnosticar y buscan, siempre se ha buscado, eh, al ser un problema muy expandido de glaucoma, se buscan mejores métodos de diagnóstico. Entonces, eh, al ser algo visual, dicen, bueno, una persona... y Es algo visual, pero no es fácil. La imagen que os he puesto, eh, que se ve muy clara, eso es muy raro de encontrar. Digamos que las imágenes del glaucoma es complicadete, o sea, hay momentos que te puedes equivocar, por eso es un reto para las redes neuronales, y por eso se está decir, usando... ¿Quieres t-
2: decir que es un reto incluso para un humano? Sí, que sí, 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 sí,
6: para un humano, o sea, no es fácil diagnosticarlo, Ajá. sino sería muy rápido, uh-huh. pero y no habría tantos, se detectaría a tiempo y se diagnosticaría a tiempo, y no habría tantos casos de, de ceguera por glaucoma, pero esa no se da, porque además eso que no sueles dar síntomas, y bueno pues eh, hay varios se han hecho un mogollón de estudios para, para encontrar una herramienta de diagnóstico mediante visión artificial y yo estudiando para las prácticas me encontré con uno de 2019 que lo bonito de este artículo es no solo la técnica o sea, ellos desarrollan un tipo de red neuronal con un, un mejor eh, una mejor precisión que, eh, que los estudios anteriores pero eso no es lo importante. Lo importante de estos estudios que que estamos viendo es que eh, hacen estudios comparativos entre arquitecturas. En el caso de 2019, lo que hace es que estudia distintas arquitecturas, distintos conjuntos de datos, eh, distintas eh, configuraciones de conjunto de entrenamiento y test, o sea, demuestra todo lo que tienes que hacer para que una red neuronal funcione bien y la verdad es que me gustó por eso porque te te pone en contexto y se dedica a comparar y a enseñarte un poco cómo funcionan este tipo de redes luego encontramos un otro estudio que este ya es de 2022 que eh, ya no consigue como el de 2019 un 90-91% de exactitud sino que ya alcanza hasta un 98,5. Esto está muy bien, porque además las, eh, lo que emplean son tres, eh, tres redes neuronales. Eh, con unos conjuntos de datos, eh, lo malo es eso, que el conjunto de datos etiquetados para diagnosticar, para poner a entrenar tus redes es muy pequeñito. No tenemos suficientes eh, imágenes bien etiquetadas de, de esto de ojos sanos y de ojos con, con glaucoma. O sea, no para a la hora de trabajar con ellas, ¿qué tienes que hacer? Pues ellos han hecho un sistema antes de eh, un tratamiento de, de las imágenes que lo que han hecho es ampliar, reencoger, girar, eh, una serie de operaciones para transformar esas imágenes y así tener un conjunto de datos más extenso, meter ruido, putear a la red neuronal que entrene y sea luego me, más exacta. Esto es muy importante, porque es la clave que les ha dado a esta gente ese 98,5%. Porque en el conjunto, en el conjunto de datos de, de 2019 no lo aplicaron y por eso es sus es poquito, sus sistemas son un poquito más pobres. Entonces, ¿qué te, qué te enseña este, este artículo? Pues eso, la importancia del conjunto de entrenamiento. En ambos casos han empleado un conjunto muy clásico de a la hora de dividir de los datos. es Un 70% de las imágenes son para entrenar, 15% para validar y otro 15% de test para ver si tu sistema uh, está bien. ¿Y qué redes han usado? Ahora viene la madre de Cordero. Pues han usado tres redes bastante conocidas que son Inception, VGG y ResNet.
5: todo so, de Inception es un cachondeo Inception, con lo de we have to go deeper, ¿no? <risa> sí, <risa> es sí. más profunda.
6: De hecho, eh, Inception es el eh, nombre es, efectivamente, es así de chistoso. Eh, es eh, una arquitectura diseñada por gente de Google uh-huh. en 2016. Tiene una versión más moderna que salió después, que es eh, Extreme Inception, que es Xception, pero Aquí no la he visto probada.
5: Excepción, como, artículo. como excepción también, ¿no? Haciendo ese juego. Sí, sí, sí,
6: sí, sí. O Pero sea, es una, que una cosa
5: aquí... que no me ha quedado clara, cuando hablas del conjunto de entrenamiento, ¿eh, ¿con qué se entrena? ¿Con imágenes del fondo de ojo o con, con datos de la presión ocular? ¿Eh, ¿Imágenes del no, fondo no, de no, ojo? No,
6: no, imágenes. Vale. Imágenes etiquetadas. O sea, cada imagen lleva su etiqueta. De hecho, yo he trabajado con estos conjuntos y mmm, la etiqueta de las imágenes es muy burda, ¿vale? porque tienes están divididas las imágenes son imágenes de tal en carpetas, sano defectuoso, sano un problema, sano entonces lo que tienes que hacer a la hora de hacer tu conjunto de entrenamiento es recorrer un árbol de carpetas espantoso y eh, por el nombre de la carpeta ya te haces tú tu, tu vector de, de etiquetas ¿no? Sí. para ya metérselo a la red y decir ahora empieza a entrenarte bonita bueno, vamos a hablar un poco de, de estas redes. Son redes neuronales convolucionales y muy, muy profundas. De hecho, Inception es bastante profundilla ella y se basa en el tema de que cuando tú tienes una imagen, tú tienes que extraer características, ¿no? Se llaman convolucionales porque haces una convolución. Porque las imágenes son grandes y tú las comprimes. Entonces. entre capa y capa, tú metes una pequeña capa de convolución, que es esas características que tú tienes y que has generado de la capa anterior, comprimes otra vez, eh, eh, usas un core, una especie de kernel, con el cual eh, la la comprimes y pasas a la siguiente capa. ¿Qué pasa? Que eso es una decisión que tienes que tomar con mucho cuidado. Ese kernel, ¿de cuánto lo coges? ¿De 3x3? ¿De 5x5? Siempre estamos trabajando en imágenes de 256x256. Entonces, Inception lo que te hace es que te dice, tú no te preocupes. Yo, yo me ocupo de todo. Eh, tiene todos los kernels posibles en paralelo. Los aplica todos, escoge el que más le gusta, el que ya ve que le gusta más, y para adelante. Y así, durante cada capa de su entrenamiento. Y ella... Ella ahorita se va a ajustar. Esta es la que mejor resultado les ha dado. Pero también usan la segunda que ha dado muy buen resultado, ResNet. Que igual es una red convolucional muy, muy profunda. Es un poquito más profunda que Incepción. Pero eh, esto no es su desventaja. ¿Por qué? Porque ella eh, aprende, como su nombre indica, ResNet es Residual Network. Aprende de los residuos que va dejando las capas anteriores. Entonces si ve que una capa anterior tiene como errores o que no le mola mucho lo que hace es que desactiva eh, esas capas esas subredes, ella desactiva y activa sus redes hasta que funciona como ella cree que que está bien y tira para adelante. Entonces te da como resultado una red bastante más compacta y funciona, la verdad, funciona muy bien. Y luego eh, la tercera red que han usado que es la que peor resultado les ha dado es eh, una VGG VGG vais a encontrar muchas porque ya van por el VGG19 esta red neuronal es mm, eh, digamos el concepto es hacer una red neuronal hiper sencilla es muy sencillita con, pero eh, le han quitado hiperparámetros, pero sí que es la que más el mayor número de parámetros emplea o sea tiene una dificultad y es que tienes que ajustar muchísimos parámetros para que funcione bien. Entonces, es muy costosa de, de configurar bien y de dejar fina. Entonces, por eso se ha, se ha podido portar un poquito men, peor, ¿no? porque igual algo se escapa Es que es muy fácil que se te te Pero os digo que eh, lo bueno de este trabajo es eso, un 98,52 usando una un conjunto de datos mmm, llamado ACRIMA, que es el que más, eh, más imágenes tiene de fondo de ojo. Mm. Que esto también lo tratan en ambos papers, que es muy interesante. Te hablan de los conjuntos de datos como algo vital. Porque sí que eh, las diferencias te muestran los resultados obtenidos con un conjunto de datos y con otro, tratan por separado siempre, y ves que es abismal. O sea, un mal conjunto de datos hace que tu red aprenda mal y que sea incapaz de de diagnosticar nada. Eso sí, te puede dar cuidado, que son muy engañosas, te pueden dar una acuracia a lo mejor de un 96% y tú dices, uff, esto es la madre de cordero, va, va, lo, vamos a triunfar. Cuando, pero aquí nosotros trabajamos con una cosa que se llama eh, las tablas de, de indeterminación, ¿vale? Eh, no, matriz de confusión. Olvidar lo que he dicho. Las matrices de confusiones. Confusion Matrix ¿Esto qué te da? Vale, tú coges Los comparas Lo que el bicho ha predicho Con los valores reales y haces una matriz Eh, La matriz es Vale, ojo sano, ojo sano Ojo sano de verdad, ojo sano predicho Ojo sano de verdad Ojo enfermo predicho Y sacas los Positivos buenos, positivos malos eh, Falsos positivos Negativos bien diagnosticados Y falsos negativos Uh-huh. Y ahí es donde te, te tienes que, eh, que fijar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de diagnóstico, te da igual dar falsos positivos. O sea, eso da igual. Tú tienes que centrarte en el falso negativo. ¿Por qué? Porque te interesa más diagnosticar mal una enfermedad, o sea, decir, lo tienes, voy a seguir viendo uh-huh. y luego hacer más pruebas, que decir, ah, no tienes nada.
2: Y luego sí si lo tenías, claro.
6: Y luego sí lo tienes.
2: Digamos que como red neuronal no te importa dar un falso positivo. Ahora, si sí, el proceso total diera un falso positivo, pues eso sí sería un problema. No, pero claro, como pero sigue. Claro.
6: como el proceso sigue, te da igual. Como alguien va a estar controlando y van a hacer más pruebas, pero ya ese primer cribado ya te lo llevas. Y en el caso de Inception, la verdad es que eh, falsos negativos ha dado tres. lo cual... Es... No, espera, sí, glaucoma... Eh, no, 7, perdona. Ha dado siete falsos negativos de un conjunto de más de... Pues de unas seis, 700 imágenes.
5: Estoy viendo aquí algunos comentarios en el chat y creo, Sara, que habías dicho que el, el glaucoma es una patología que no produce síntomas. Eh, o Gastón, quizás lo sepa mejor. que es, Por lo menos inicialmente, ¿no?
1: No, depende, eh, depende del grado. O sea, yo no tengo claro. ningún síntoma y lo tengo desde, desde niño
5: digamos. por eso, eh, o sea, en grado leve, digo, cuando lo quieres claro. diagnosticar, porque si no ya lo sabría. no tienes ningún síntoma, con lo cual lo único que tienes Exacto. es la imagen del no. fondo de ojo
1: ¿no? ¿Hm? sí, pero hay gente que le duele el ojo hay gente que le duele la cabeza hay, hay gente que
6: nota pasa. presión, sí, pero sí. es que se puede confundir con tantas cosas porque uh-huh. esa presión del ojo, ese dolor de cabeza una migraña, te puede venir pero yo, no, por una yo nunca yo sí.
1: nunca, tuve, nunca tuve síntomas, por ejemplo Vida, y me lo detectaron de casualidad cuando era adolescente. Uh-huh, uh-huh.
6: Por ejemplo, en las personas con gafas tenemos más, más riesgo de padecer loco. Las
5: vale, lo digo porque por aquí preguntaban si no sería mejor usar no solo las imágenes, sino eh, pues también otros factores como los síntomas. no Porque, bueno, porque si no hay síntomas, pues no... Quizás no, si lo la... que se
6: usa... A ver, esto es eh, a nivel teórico. Esto no se está aplicando en clínica aún, pero lo que normalmente se hace son pruebas y se van haciendo pruebas, pruebas, pruebas y, y se va viendo. Sí. Digamos que, como todo, o sea, no te vas a fiar, eh, digamos que no te vas a fiar de a priori de una red neuronal. O sea, el día que esto llegue a la clínica, esto será supervisado. Quiero decir, ya la red neuronal te dirá, pues mira, sí o no, pero luego estará el médico detrás diciendo. Pues me fío, vamos a ver, vamos... No, y no, siempre... y no solo
2: eso, sino que eh, estás como intentando hacer un diagnóstico precoz, ¿no? O sea, en, en, un diagnóstico en pacientes que pueden ser asintomáticos, con lo que, eh, digamos, tu eh, hipótesis cero es que el paciente no tiene nada, ¿no? Y tu descubrimiento uh-huh. es que veas que sí tiene algo. Eso es. Uh-huh. Ya
6: Es que digamos que el glaucoma maltratado puede desembocar en una ceguera. Entonces... Yo.
5: Muy bien, pues nada, siguen siendo avances interesantes de estas técnicas no, sí, de redes sí, sí, sí. Y... Sobre
6: todo eso, el mm-hmm. tema, me gusta estos Hacer un porque...
5: cribado ¿no? rápido de datos muy grandes y que bueno, al, al médico ya le lleguen los casos interesantes a analizar. ¿no?
6: Claro, es que te ayudan mucho. Digamos que es una ayuda, todas estas ayudas siempre son buenas. Y, y, y Sara, lo ¿tú para bonito... tu trabajo
4: fin de máster estás usando estos datos y replicando estos
6: resultados? Sí, lo que pasa es que, claro, eh, el objetivo de, de master es que hay gente que aún no, no ha entregado la práctica no quiero reventar la solución. Pero no no, no, no reventes la solución. El objetivo es que te, te ponen a prueba. Digamos que el profesor te dice, no, utiliza este conjunto de datos como para entrenar y tal, y este y lo divides y para que veas un poco hasta qué punto un buen conjunto de datos eh, es bueno o malo. ¿no? Siempre lo que haces es que tú no entrenas y pruebas el conjunto de datos de una forma global. Tú haces un, hacemos un, lo que se llama cross-validation, y es, entrenas, la red, la pruebas, estás jugando con ella, y dices, ahora vamos a sacar, eh, ver cómo eres, eh, de bien. Entonces, eh, lo que haces es que estudias, divides, divides tu conjunto de datos en, Normalmente se hace entre tres o cinco conjuntos y se comparan los resultados. Eso que se llama K-fold cross-validation. Ese K-fold es el número de defaults o subconjuntos que tú usas. Normalmente, ya os digo, eh, por defecto se suelen, se suelen usar entre tres o cinco. Y ya con eso la pones a prueba. Si usas más de la cuenta, ¿qué te puede pasar? Pues que tus conjuntos de prueba sean tan pequeñitos. Que, que no te arrende un nada, ni aprenda, ni haga nada.
4: ¿Y si no, a fin de grado? Muy... Eh, Sara, la pregunta es... Yo no, de, no, no es
6: a fin de grado, es una práctica normal.
4: Ah, una práctica normal. ¿Y qué red sí. estás usando? ¿Cuál de estas? ¿La ResNet? ¿Estás usándola todas? ¿La VGG?
6: No Ahí viene el tema. Sí, sí, sí. Eh, nos, a nosotros nos pone, nos pusieron a probar eh, un, nos dieron para aprobar una red que se llama... Eh, no ResNet, ¿cómo se llama esta, EfficientNet B0, que es una red convolucional bastante rapidita, bastante eficiente, que funciona muy bien, que es la que usaron en el trabajo de 2019. Eh, EfficientNet tienes desde B0, que es la primera, hasta la b Me parece que ahora van por B9. Y son bastante majas. Y lo que te hacen es, porque no lo he dicho, tú la rendironal no te pones a jugar con ella así a la fiesta, ¿no? Ni puedes hacerle tú. O sea, lo que se aconseja es, cógete una arquitectura ya existente y luego ponla a trabajar. Puedes hacerlo de varias formas. O sea, puedes congelar entera. Ya hay modelos preentrenados, tú lo congelas, no aprende nada, solo la dejas que aprenda lo que se corresponde porque tú tienes que cambiar el culete que os he dicho antes, se lo quitas a la existente y se lo, le pones un culete adaptado a lo que quieras tú que haga. Ese culete es lo que tienes tú que entrenar. Entonces tú la pones, que solo entrene eso, entonces aprende súper rápido y funciona muy bien. De hecho, en el paper de 2022 han usado una red congelada, que es lo que a mí me alucina. O sea, una red que no ha sido entrenada para, totalmente para eso, solo han entrenado las últimas capas. Y que consigan esa 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 accuracy es bestial. Bueno, y pues usé eso, una eficiencia en net, que es la que te imponen la usé sin congelar, solo con la parte de atrás, congelando la descongelando la mitad que aprendiesen y completamente descongelada, para que tuvieras cómo aumenta el tiempo de aprendizaje y cómo mejora, porque además mejora un montón. Luego, aparte, tú tienes además que eh, escoger el optimizador, probar con distintos optimizadores, el tiempo de aprendizaje, la velocidad de aprendizaje, tienes que ir dando una serie de parámetros. ¿Para qué? Para ajustar esos parámetros de ajuste. Los que hemos dicho que la red neurona de VGG son muchísimos y son un desastre, en estas pues son son muchos menos. Entonces, eh, luego eh, te dejaban elegir las dos que quisieran. Y yo que soy una friki, pues (risa) no me pude contener y usé una una exception y vi que eh, la verdad se comporta muy bien eh, la señora exception y una ResNet. Y a ResNet me gustó porque es más rápida. Eh, claro, el, 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 el entrenamiento no se diferencia mucho, pero luego sí que cuando lo vas viendo los conjuntos de test también se comporta muy bien, pero no tan, se comporta peor que Exception, pero es algo más rápido a la hora de entrenar y validar. Pero ya os digo que lo bonito de estos artículos, cuando veáis un artículo de redes neuronales y de uso de Machine Learning, es que suelen ser un estudio comparativo tanto de arquitectura, configuraciones y datos. Y siempre aprendes algo. Siempre te están enseñando algo de, uy, pues estas configuraciones, esto es importante y tal. Y vienen muy, muy bien. Suelen ser bastante bastante divertidos y fáciles de comprender.
4: Y eso, que el tratamiento de imágenes ahora está muy de moda con redes neuronales, pero hay que recordar que a veces hay eh, cosas muy, muy curiosas, ¿no? En varios, hubo recientemente un artículo, no recuerdo en qué revista, eh, comentando el tema de las radiografías de pulmones para detectar COVID. Y entonces resultaba que la no mayor parte de los grupos que estaban reconociendo con altísima precisión y, y, y sensibilidad eh, esa radiografía no usaban la radiografía, sino que usaban el tipo de letra y la posición de donde estaban colocadas, porque las radiografías tienen que unos pequeños datos y sí. había unos hospitales en los que siempre De esos hospitales había incorporado a la base de datos radiografías marcadas con eso, eh, con con, con COVID, eh, y y, y cuando tú identificabas que venían de ese hospital sabías que tenía COVID. Entonces, lo que hacía la red neuronal era encontrar la tipografía de lo que adornaba las redes. Ese tipo de cosas es muy complicada muchas veces el hacerlo bien y saber si se reconoce o no.
2: La, lo la, red neuronal, la, redes? la red neuronal hacía lo que los estudiantes de secundaria no hacen, que es leer.
6: <risa> Exacto. Exacto, hacía trampas, se buscaban las habichuelas.
5: Hay historias de esas, no de de, como de, de redes neuronales muy listas, que, que acaban aprendiendo cosas que uno ni se imagina. Y había una de, de ver, militares... Es que su
6: trabajo es encontrar patrones, entonces claro, claro. el mínimo patrón que encuentran se agarran a él, pero además es que se agarran como una... Lapa, o bueno, sea.
5: el que mejor funciona y, pero a lo mejor no es claro. el que tú quieres, claro. claro y había una historia de militares que querían una red que con fotografías aéreas pudieran identificar carros de combate metidos entre la vegetación y entonces habían entrenado no. una red neuronal para pasarle imágenes así masivamente a ver si podían encontrar carros de combate escondidos por ahí por los terrenos y tal y bueno, eh, se sorprendieron porque eh, era maravillosa la, la eficiencia que tenía esa red neuronal en encontrar los carros de combate hasta que descubrieron que la estaban entrenando con un conjunto de fotografías que habían sacado en dos días. En un día habían sacado todas las fotografías donde había carros de combate y ese día estaba nublado y en otro día, que era un día con sol, habían sacado todas las fotografías donde había carros de combate. Con lo cual la red aprendió que los días con tenía sol... Tenía más sesgos
6: <ríe> que nadie.
5: Los días con sol... Hay tanque y los días nublados no hay tanque. Y funcionaba de escándalo.
6: Claro, es que esa es otra. Puedes meter sesgos sin querer a tu tiplén. Entonces, claro. tienes que estar, tienes que tener mucho cuidado. Por eso los conjuntos de datos son tan importantes. Son que claro, muchos, claro, que
1: sí. claro, general, ¿por qué, ¿por qué han bombardeado Santiago de Compostela? No sé, la red neuronal nos dijo que donde está nublado está lleno de tanques. Ahí vamos.
6: Estaba me hubiera nublado, ahí ya voy
5: vaya por ello a José no le hace mucha gracia el chiste no bueno, vamos a vamos a seguir adelante entonces eh, y para terminar hoy eh, vamos a hablar de los átomos de Rydberg para alivio aquí de nuestros amigos teóricos vamos a dejar el sol para la semana que viene y, oh. y vamos a hablar de sí a, a ver si siguen saliendo titulares divertidos esta semana y así los comentamos también eh, primero me gustaría que, que nos contaran un poco qué es esto de átomos de Rydberg y luego este artículo que ha salido creo que en Nature donde ya es que hacen moléculas con ellos. ¿no? Pero sí. creo que, que tienen interés incluso eh, tecnológico ¿no? estos estos átomos. Bueno, no sé, Alberto, por ejemplo, ¿quieres contarnos un poco? Sí.
2: En, en, en realidad eh, lo que es un átomo, un átomo de Rydberg es relativamente fácil de entender. Es un átomo... Eh, del tipo que sea, pero muy habitualmente se, se trabaja con átomos alcalinos no, eh... no son los átomos
5: de los que estaba hecho Riesberg ¿no? sino que
2: en el que tú has cogido un electrón y lo has subido a un nivel electrónico muy alto O sea, los los oyentes ya saben que los átomos, los electrones, están organizados como en pisos, que son los niveles electrónicos. Dentro de cada nivel electrónico hay otras cosas, hay diversos momentos angulares, otras propiedades, digamos, pero cada nivel electrónico es más o menos como una energía. Si un electrón está en en el mismo nivel electrónico que otro, va a tener, en principio, una energía muy similar a la del otro electrón.
5: Perdón, Alberto, veo que nos están preguntando en el chat. Átomos de Rydberg, R, Y, D, B, E, R, G que es el nombre sí. de, de un, un físico famoso escandinavo pero que no sé el otro día estamos hablando de la pronunciación de si será sí. así o no el apellido pero bueno da un poco creo igual. que
2: lo miré creo que lo miré que bien pronunciado era algo así como Rydberg, o, pero, pero vamos yo no, no sé no sé noruego
5: es como Karlsberg, pero Islantes. pero Rydberg, eh, con...
6: es como <risa> el <risa> primo de Rister no, uh-huh.
2: sé, no sé no dónde era yo creo que era noruego el señor eh, pero no estoy no estoy del todo seguro puede que sueco o sueco o noruego no de las sueco. Lo, sueco. lo busco en la Wikipedia, sueco. Vale. Sí, sueco. porque suena
6: como un sofá de Ikea, así.
2: un sofá
6: ¿Qué Claro, claro, míralo.
2: Bueno, la, la cuestión es que un átomo de Rydberg no es otra cosa que un, un átomo en el que tú has cogido uno de los electrones que están más arriba, que están en los, en los pisos de, de más arriba, y lo has colocado en un piso muy, muy superior. O sea, lo, en los, los elementos químicos que tenemos en la naturaleza, si tú los dejas, los electrones que están en los pisos de arriba caen de forma natural al piso más bajo que puedan. Lo que no pueden es acumularse todos en el piso de abajo porque ya sabemos que son fermiones y por lo tanto no, no quieren nunca estar, estar juntos en el mismo estado, pero se van acumulando en el piso más bajo que puedan. Y en es, los... Eso ha sonado un
5: poco a gravedad atómica. <risa> eso de que
2: eh, eh, los, los
5: electrones bajan y se colocan en los sí, pisos es, más bajos. Bueno, estoy,
2: estoy, estoy utilizando y quizá abusando de, de esa metáfora, efectivamente. Eh, y la cuestión es que en los, en los átomos que tenemos en la tabla periódica, eh, en los más altos están en el periodo 8, por lo tanto en el, en el nivel electrónico 8. ¿no? O sea que en principio ninguno va a estar en, en ningún nivel más alto que el 8, pero tú puedes eh, dar, darle un láser al, al átomo y excitar al electrón a un nivel más alto. Y se excitan hasta el nivel 27, hasta el nivel 47, hasta no sé, si se excitan incluso hasta el ciento y pico, no estoy seguro. Hasta el 17
5: no, ¿verdad, Gastón?
2: eh, Bueno, se pueden poner en el 17 y, de hecho, los artículos discuten el nivel 17 de forma explícita, en un momento
1: dado. Ok, rechazado. (risa) No al lugar.
2: Entonces, la consecuencia que tiene esto es que cuando tú vas subiendo un electrón de nivel...
4: Un sí. pequeñito sí. detalle, recordar un poco que, que eh, Riesberg, los átomos de Ritzberg se llaman de Ritzberg no porque los descubiera Riesberg, ¿vale? Ritzberg no. se había muerto, ya muchos años antes de que se descubrieran estos átomos. Sí. Eh, Ritzberg es el responsable de los números de Ritzberg, que eran sí. eh, números espectroscópicos, los sacó a finales del siglo XIX mirando eh, las líneas espectrales de los átomos y vio una fórmula que dependía de 1 partido n al cuadrado, unos números, uh-huh. y esos números fueron los que utilizó Bohr. Para definir la estructura del átomo de Bohr y en diferentes capas y niveles. Por el trabajo de Ripper y el de, de Balmer, que te dan lo, los números de. Eh, de una, la clasificación de las líneas espectrales con esos nombres, pues es la ah, clave pero, para el modelo atómico de Bohr.
5: Pero eso eran átomos hidrogenoides, ¿no? Eh, eran eran claro, átomos era como átomo un electrón en la última capa, y a lo mejor por eso se llaman de Ripper, porque tienen un electrón en la última capa, pero pero muy, muy, <ríe> muy arriba. ¿no?
2: Como, como
1: siempre. Como siempre. Francis es como un ZIP, Tiene, manda mucha más información. de la Si entendemos a lo que dijo Francis, incluso respondió a la pregunta de del era ¿ah, noruego o sueco, porque si no recuerdo mal, Noruega y Suecia se separaron recién en la primera década del siglo XX, así que era sueco. <risa> en cualquier bueno,
5: pues,
6: caso. Eran <risa> los suecos de allá y los suecos de acá. Exacto,
5: podía hacer las dos cosas a la vez.
2: <risa> Efectivamente, la, la cosa es esa, que en el momento en que tú subes el electrón a un nivel muy alto, pa, desde el punto de vista de ese electrón es como si es, aquella cosa que tiene allá abajo tan lejos, es como si fuese solo un protón, porque en el núcleo, en el núcleo tienes eh, tantos protones como electrones y ese electrón que está ahí arriba lo que ve es el número de protones menos el, el número de electrones que es igual al otro menos uno, por lo tanto ve un protón como sí. quien dice, y el, la estructura digamos de esos niveles es muy parecida a la de un átomo de hidrógeno, no es exactamente idéntica, pero es parecida en ese sentido por lo tanto son átomos hidrogenoides Y otra propiedad que tienen esos átomos de Rydberg es que son muy grandes. Donde muy grandes quiere decir mil veces más grande que un átomo normal. Cuando tú subes los electrones de nivel, el el tamaño, digamos, el volumen ocupado por ese orbital atómico, por la nube electrónica, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, a pesar de que sucede también otra cosa, que es que la distancia en energía entre niveles es muy pequeñita. Cuanto más subes, más cerquita está el nivel de arriba del nivel en el que tú estás. Pero, sin embargo, el tamaño del átomo se va haciendo grande, 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 cada vez más grande, ¿vale? Entonces, al final, ¿estos átomos de Rydberg qué son? Son átomos similares a un átomo de hidrógeno en algunas de sus propiedades, pero extremadamente grandes. Donde extremadamente grandes quiere decir de tamaño un virus, de centenares de nanómetros, ¿vale? Son muy, 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 muy grandes. Hay que, pensar que, hay que pensar que un átomo... En normal entre comillas mide entre 0,1 y un nanómetro, con lo que estos pues miden entre 100 y 1000 veces más.
5: Tremendo. Entonces
2: sí. la, la perdón, Héctor. ¿dí? No,
5: justo te iba a decir eso, ¿no? Que entonces lo que lo que se ha avanzado, ¿no? En este artículo que se acaba de publicar es y creo que justamente es lo que ibas a decir.
2: Sí, exacto. El no, la cosa que se, que se ha hecho en este artículo es que se ha descubierto un nuevo tipo de molécula que se puede hacer con estos átomos. Y, ojo, es importante que no es la primera molécula que se hace con átomos de Rydberg en absoluto. O sea, son, se lleva tiempo trabajando con esto. En el, en el momento en que eh, hemos podido trabajar, hemos podido desarrollar técnicas para enfriar mucho materiales, es cuando hemos podido empezar a explorar estos tipos de enlace químico un poco exóticos. Porque estos átomos de Rydberg son tan grandes que sus energías de enlace son muy, muy, muy pequeñitas. O sea, están, están enlazadas esas moléculas, pero muy poco enlazadas. En el momento que están un poco calientes, aquello se separa muy, muy rápidamente. Entonces tienes que ponerlos a... Me parece que era fracciones de microkelvin. O, o No, decenas de microkelvin. Era o sea, muy un, una temperatura extremadamente baja. Es lo que se llama moléculas ultrafrías. Y hay muchos tipos de moléculas ultrafrías, no solo involucrando a estos átomos de Rydberg, sino también con, con otras formas. Pero este es un tipo de molécula ultrafría que no se había encontrado nunca, que es una entre uno de estos átomos de Rydberg y un ión. Entonces, el mecanismo para que el ión y el átomo enlacen es muy gracioso y hace que la distancia de enlace sea extremadamente larga, donde extremadamente larga es micras. O sea, si el, si el átomo de Rydberg mide a lo mejor 200 nanómetros, 0,2 micras, el ión lo tienes que colocar a 5 micras o a 6 micras. Está muy, muy lejos. Está, o sea, el, el átomo es grande, pero la molécula es 10 veces, 100 veces más grande todavía. Es, es, es muy divertido en ese sentido. En, en, la distancia de enlace es locamente larga, ¿no? Y, claro, a, a eso ayuda que esté todo a temperatura muy baja, ¿no? Si no estuviera a temperaturas tan bajas, pues aquello se desestabiliza muy, muy rápidamente. Uh-huh. Eh, y para entender cómo funciona este, este mecanismo de enlace, eh, Voy a decir primero una cosa acerca de cómo funciona cualquier enlace químico. La cosa es que tú tienes que encontrar, eh, tú tienes que colocar los átomos que forman parte de tu molécula en una posición en la que si acercas uno de los átomos al otro, se va a ver como repelido, va a salir para afuera. Mientras que si lo alejas, se va a ver atraído, se va a venir hacia adentro. Y un, un ejemplo sencillo de entender de cómo ocurre esto es el enlace iónico, las redes iónicas. Cuando tú tienes algo como sal común, cloruro eh, sódico, tú lo que tienes es ion de sodio positivo, ion de cloro negativo, ion de sodio negativo, eh, ion de sodio positivo, y ion de cloro negativo. Entonces, tú los tienes ordenados de forma que si coges un sodio está siendo atraído por dos de cloro que tiene a cada lado. Entonces, si acercas uno un poquito al cloro, ese cloro le va, le va a atraer más, pero también se va a acercar a otro sodio que tiene cerca, que le va a repeler. Entonces se termina quedando como en un punto de equilibrio en el que, bueno, le están repeliendo los otros sodios y le están atrayendo los cloros y está en el punto en el que todo está en equilibrio, ¿vale? Eh, voy, a,
1: voy, a, voy, a salir del, voy a salir del closet como físico teórico acá. Estoy enamorado de la química.
2: Estoy completamente no de acuerdo contigo. O sea, yo hago muchísimas Me gustaría
1: saber más de ella, pero es, es una cosa... De verdad, te digo, Gastón, Gastón,
2: es fascinante leer papers de química. Es, o sea, quiero decir, hacen unas cosas más chulas esa gente. Y de Mm. verdad que yo llevo desde los 18 años haciendo bromas con químicos. O sea, y bromas a veces un poco eh, crueles, pero pero vamos, que que me parece fabuloso lo que los químicos hacen. Parece excelente. entonces la cuestión Ay, perdona, es que...
5: hay una, el otro día, justo el otro día vi una viñeta en Facebook que iba de eso, se veía un par de físicos en un laboratorio y uno decía por fin profesor, hemos logrado la fusión nuclear y el otro, ¿te das cuenta lo significa esto? ¿el sueño de generaciones de físicos? sí profesor, y luego se los ve saliendo del laboratorio con un misil apuntándose el departamento de química Es <risa> <risa> un poco así
2: <risa> sí, sí, creo que he visto ese, ese chiste, <risa> está muy bien Bueno, la la cuestión es que hay que, digamos, encontrar una manera de crear un punto de equilibrio entre ese átomo de rígido tan grande y un ión normal y corriente. Es decir, un átomo al que le has quitado uno uno de los electrones. Un ión positivo, en este caso. Eh, Y la forma de hacerlo es muy graciosa. Y es como, digamos, eh, involucra física fundamental que es muy bonita. Eh, Tú cuando tienes eh, un átomo, cuando tienes cualquier sistema cuántico, en el que tienes eh, estados con la misma energía, si esos estados tienen, digamos, una configuración en el espacio o incluso un momento angular diferentes, si tú le sometes eso a un campo eléctrico, esos estados que en principio tenían la misma energía pero tenían como formas distintas, van a coger energías un poquito diferentes porque su forma va a hacer que interaccionen de manera distinta con ese campo eléctrico que tú lo acabas de poner, eso se llama efecto Stark y es súper es antiguo, o sea, se conoce desde, desde hace muchísimo tiempo, entonces con eso es con lo que se juega en este caso para hacer esta molécula tú tienes ese átomo de Rydberg con ese electrón gigantesco en un, en un estado muy, muy alto y lo sometes al campo eléctrico de que está a 5 micras, ¿eh? que está a tomar por saco <risa> está realmente lejos ¿vale? pero lo que ocurre es que a medida que le vas acercando el Lión cambias la energía del electrón ese que está ahí wow. arriba y su energía va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que en algún momento la energía de ese estado se cruza con la de otros estados de abajo que van subiendo en energía a medida que le acercas el ión y cuando esos dos estados están a punto de converger y tener la misma energía entonces la física cuántica te dice, mire, esto no puede ser (risa) ¿vale? o sea, ustedes no pueden tener la misma energía porque tienen eh, niveles diferentes, tienen eh, momentos angulares diferentes, todo diferente entonces, la respuesta de un sistema cuántico a este cruzado de niveles que es como se llama eso, es que el nivel que estaba bajando su energía, de repente la sube, y el que la estaba subiendo, de repente la baja, se forma como como una especie de eso es, como como si los los, 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 los niveles electrónicos se repelieran, pero claro cuando un nivel está bajando y de repente sube, ahí lo que se forma es un pozo de potencial. Entonces resulta que si tú acercas el ión un poquito más, vas a subir la energía de ese electrón. Y si lo alejas, vas a bajar la energía de ese electrón. De forma que hay un punto en el que colocas el ión y ese electrón está en un punto de equilibrio. Está como en el fondo química, de una.
1: Química, exi- química excitada. ¿Cómo se llamaría? Hay como un montón de subdisciplinas. Química orgánica, inorgánica, biológica. Bueno, química excitada.
2: No sé. Sí, sí, sí. Es súper guay, es súper guay es, es, es en ese sentido, o sea, como eh, cosas de física que damos en tercero de carrera y que pues, pues son cosas de, para hacer en otro tipo de experimentos, de repente están realizándose en un único átomo con un electrón extremadamente excitado y creas ahí un pocito de potencial en el que cuando tú mueves el ion el electrón se queda ahí y por lo tanto se produce el enlace químico, que es claro. ese pozo de potencial precisamente.
5: Está muy chulo. Claro, esto le gusta a Gastón porque esta es, no es química orgánica, ni química inorgánica, esto es química física. O, como decimos aquí, física química.
2: <risa> un poquito sí. La verdad es que es, tiene un poco, o sea claro, tiene tanta física cuántica y tal que es un poquito química física. ¿no? Eh, y bueno, eh, pues básicamente en este paper lo que han hecho es diseñar un, di- un dispositivo experimental para excitar eh, los... O sea, han cogido básicamente una nube de átomos de rubidio uh-huh han excitado a algunos de esos átomos de Rubidio al, al estado de Rydberg y a otros los han ionizado directamente y han creado un enlace entre, entre ellos dos. Eh, la verdad es que no recuerdo ahora cómo hacen para... Creo que simplemente los dejan evolucionar y los que terminan, como están muy fríos, los que terminan a la distancia adecuada, enlazan y entonces ellos ven esa, esa distancia de enlace. Mientras que otros pues simplemente se van cada uno por su lado, no enlazan ni hacen nada y, y se acabó. Y hacen una cosa muy chula. Que es que una vez los tienen enlazados, excitan las, los diversos eh, modos de vibración del pozo de potencial. En, cuando estudias en segundo de carrera un pozo de potencial, sabes que el, cualquier pozo de potencial tiene un modo fundamental, que clásicamente sería la bolita en el fondo del pozo, y luego tiene modos excitados en los que la bolita empieza como a oscilar ¿no? Que cuánticamente esos modos excitados están cuantizados. Hay una serie hay una serie finita, eh, eh, discreta, de estados en ese pozo. O sea, bueno, ese pues es el espectro
5: ex... a, a, la, a la molécula esa de...
2: Han, han sacado el espectro de la molécula de Riefer. Es muy bonito. Y lo, y lo ves ahí con sus piquitos, efectivamente, equiespaciados, como corresponde a un oscilador armónico. Fantástico. Me <risa> es que parece un poco un...
5: torturar a la naturaleza. Yo qué sé...
2: Bueno, sí, desde luego, porque fíjate que estas moléculas no podrían existir ni en el espacio exterior. O sea, el el espacio exterior está, pues, ¿cuántos órdenes de magnitud? Está, eh, eh, no sé, un millón de veces veces más más más, caliente caliente de lo que debería. Estos átomos
5: de Rydberg son súper inestables, ¿no? Supongo que esos electrones tan arriba, tan excitados, a la más mínima, caen a a niveles más bajos, ¿no? Por la gravedad atómica.
2: yo sé que son de vida larga entre comillas para lo que deberían estar en ese ese estado pero no sé si se los ha de mantener en ese estado de alguna forma, Mm. tú colocando colocando átomos excitados en una cavidad óptica eh, con las propiedades adecuadas puedes hacer que la vida de ese átomo excitado se haga muy muy larga, no sé si necesitan eso para este este experimento, puede que sí pero pero no lo leí y no lo recuerdo Mm en cualquier caso en principio sí o sea, el electrón está ahí arriba y lo que quiere es como bajar a un estado de menos energía. Pero igual en el momento en que has hecho el enlace y siendo que el átomo está extremadamente frío, pues a lo mejor tiene una vida relativamente larga, que creo que era de milisegundos.
5: Bueno, se nos ha hecho tardísimo y no entiendo cómo ha podido ocurrir. Como les decía, eh, el tema este del modelo solar está muy chulo, pero lo vamos a dejar para la semana que viene y a ver si lo podemos contar con tranquilidad. Eh, y lo que hacemos es que vamos a coger un par de preguntitas pero muy rápidas muy rápidas y a responderlas muy brevemente y con eso vamos terminando
2: aquí comienza
4: señales, señales de los oyentes, de los oyentes.
5: Bueno, eh, pues es un par de cositas rápidas. Eh, pregunta, por ejemplo, enano cabrón, si necesitamos más radiotelescopios o eliminar los defectuosos. Eh, bueno, esto es de, de lo que hablábamos, ¿no? De la red de, de radiotelescopios para, eh, para hacer esta eh, interferometría. Pues si quieren, eh, rápidamente comento: lo ideal es tener muchos pero sobre todo es importante la orientación que tengan. Lo importante es que, vistos, digamos, desde la fuente que estamos observando, si yo hago líneas entre todas las parejas posibles de esos radiotelescopios, que esas líneas estén homogéneamente eh, orientadas, ¿no? Eh, eh, Alrededor de... de, eh, o sea, en todas las direcciones, el mayor número de direcciones posible, idealmente, ¿no? sería la situación ideal y también que haya diferentes separaciones entre ellos entonces cuantos más antenas tengas más posibles diferentes líneas de bases puedes construir pero claro, tienen que ser también radiotelescopios muy potentes si quieres captar una señal de otra galaxia entonces eh, bueno no hay tantos en el mundo y y tienes que apañarte con lo que hay Eh, también teníamos una pregunta de Sergio Llorente sobre cosmología, pregunta ¿qué mecanismo hay en el universo para generar la misma cantidad de electrones y protones y que sea neutro? Eh, bueno, esta se la, se la dejo a ustedes. Eh, conservación de la carga, la producción de pares de partículas, supongo. Eh, no sé, ¿quién a mí no me miréis,
4: soy... <risa> ¿eh? ¿Castón, José, o contesto yo? Sí,
1: o sea, la pregunta es... Eh, ¿qué... ¿Qué mecanismo se ha generado para que el universo sea... Sí, que sea eléctricamente ¿por qué, neutro. ¿Por qué el universo es
0: eléctricamente neutro? Hmm.
1: Pero, bueno, o sea, primero, primero eh, cuando uno dice neutro eléctricamente aclaro esto porque el universo no es neutro en otras cargas. ¿no? Voy, a, voy, a en esta, voy a abusar un poco de la relación de difumar la diferencia entre, entre cargas globales, cargas locales. Y eso. Eh, porque Entender los mecanismos por los cuales se dan las sutiles diferencias, por ejemplo, entre materia y antimateria en el universo, uno dice, bueno, no, sutil diferencia no, casi que antimateria no hay, hay que formarla, en cambio materia está hecho todo. Sí, pero lo que creemos es que eh, lo que nosotros creemos como mucho, en el hecho de que hay materia y no hay antimateria, eh, es una suerte de sutil remanente de una... Enorme simetría que hubo anterior, o sea que como que nace de una pequeña ruptura entre la eh, CP o lo que fuera. ¿no? Hay un montón de mecanismos. En el caso, en, así que esas preguntas se hunden en el terreno de la conjetura, de las especulaciones, de los modelos teóricos de leptogénesis, variogénesis, un montón. Ahora, en, eh, claro, cuando, si el universo nace de algo neutro, en cualquier carga, si esto, en este caso estamos hablando de la eléctrica, no es sorprendente que luego esto devenga en, bueno, se generaron en algún momento partículas y antipartículas y se formaron eh, tantas positivas como negativas. O sea, nace de la hipótesis, que diría que es la más natural que otras, eh, de que el universo se formó eh, a partir de algo neutro. De hecho, en realidad, las preguntas acuciantes en física son las contrarias, son cómo se dan las asimetrías. Eh, Tratar de entender de cualquier tipo de asimetría, de cargas globales o locales, Cómo se las asimetrías. Eh, yo creo que la, la, la idea más natural es que ¿por qué habría más de una carga que de otra? Si nosotros encontrásemos cierta carga neta en el universo, eso sería más difícil de explicar, no o sea, ¿Puedo, Pero no sé. Estoy...
5: Puedo preguntar si... No sé, yo me he el... venido
6: arriba y estoy con el polímetro buscando carga.
5: <risa> a ver si encuentras un monopolo. <risa>
6: vamos,
4: vamos. Si me permitís un comentario. El... Esto se lo preguntaron a, a Ethan Siegel, el astrofísico este muy famoso por el blog este de sí. Stars with a Bang. Eh, todo empezó con un bang. Y eh, entonces él contesta, tiene una... Ethan, que le van haciendo preguntas. Y entonces le, le preguntaron por esto, ¿no? Porque el universo... Eh, es aproximadamente cargado, ¿no? Entonces, él, claro, él, él recurre a uno de sus artículos, porque él escribió un artículo en 2007 en el que estudiaba qué pasaría con un universo que inicialmente, primordialmente, eh, tenía un desequilibrio de carga. Eh, ¿Cómo le afecta el hecho de que el ritmo de expansión del universo eh, actúa sobre esa distribución de carga eh, y permite o no permite eh, la aniquilación mutua de cargas opuestas, ¿no? Y lo que él muestra en su artículo de 2007 es que hay una, un ritmo de eh, decaimiento de, de la simetría de carga y cuando se estima para el universo actual resulta que el ritmo de decaimiento es enorme, con lo que cualquier asimetría de carga inicial, eh, muy primordial, muy después de la inflación, después del recalentamiento, quedaría completamente diluida eh, cuando llegamos, por ejemplo, a la época de recombinación. Con lo que la época de recombinación tendría un universo prácticamente... Con equilibrio perfecto entre cargas positivas y negativas, ¿no? Y bueno, es un artículo, yo Francis, lo leí cuando eh, lo publicó en, en, en esa. yo ahora no recuerdo los detalles del artículo técnico, pero recomiendo a los interesados que consulten este artículo para ver los detalles.
2: Francis, eso es un poco un razonamiento similar a lo que ocurre con los monopolos, porque la inflación diluye tanto todo que si tenías una carga inicialmente, pues está como en, en un universo, en 25 universos observables más a la derecha. ¿o sí, está no,
4: pero bueno, el caso de los monopolos eran por formación de burbujas y entonces había nucleación y entonces la aniquilación ah. de, los, de los monopolos con los antimonopolos ocurría en los... En las fronteras, cuando dos burbujas chocan ¿no? en, la, en la interfaz entre ambas superficies ¿no? y va rellenando, el, el, todo el universo va como pasando de un falso vacío, un vacío verdadero eh, en forma de burbujas, burbujas de, del vacío verdadero que van creciendo ¿no? y en las interfaces es donde se produce esa aniquilación de monopolos y antimonopolos y tienes que ajustar bien el ritmo de aniquilación y el ritmo de expansión para que eh, de manera efectiva al final haya muy pocos monopolos, ¿no? Eh, tanto monopolos sí. o antimonopolos en este caso es que no recuerdo el detalle de, de cuál era el mecanismo pero había también un mecanismo parecido pero no lo sé no lo sé si es muy parecido o no eh, vale vale ¿Hay, es curioso porque hay,
5: hay algunas cosas conservadas eh, en el universo como la carga eléctrica o como el momento angular que parece que o sea si el universo los, o sea que que ninguna de las dos cosas parece que observamos que la tenga, no tiene ni carga neta, no tiene tampoco momento angular neto, por lo que eh, parece que vemos en las observaciones. Y, y en ambos casos los argumentos parece son como similares, no como que si, si hubiera habido alguno eh, originariamente, pues como que la inflación rápidamente exponencialmente hubiera atenuado eh, cualquier eh, eh, hubiera amortiguado exponencialmente cualquier carrera de carga formas, en el, sentido, el, ¿no? el
4: artículo de Esan, cuando lo leí, porque yo lo leí eh, cuando se publicó. Es esto, un eh, artículo o un
5: paper, perdona, de lo paper, que estás hablando, paper, paper. Vale.
4: Esan, eh, acabo de Esan, acabo de poner en el chat el, la pieza de su blog, ¿no? La pieza uh-huh. de su blog cita su propio artículo, ¿no? Él bueno. contesta diciendo un rollo patatero de que Buah, esto es una cosa súper interesante que hay que estudiarla, pero no, la gente no lo entiende bien. Pero yo lo estudié en 2007 y entonces te comenta el artículo. Yo cuando me leí el artículo, el artículo es son cinco o seis páginas. Eh, cuando yo lo leí parecía comprensible y razonable el argumento, pero es que ahora no, no recuerdo eh, el, el, el detalle del, de cuál era el argumento en concreto.
5: De todas formas, a ver, si, si pensamos en un universo primigenio enormemente eh, denso y caliente, a muy altas energías... Cuando los fotones decaen en materia, eh, o sea, son neutros y decaen por lo tanto en, en cargas positivas y negativas eh, equilibradas, ¿no? Entonces, eh, bueno, no
2: son no son fotones lo que decae, es eh, la energía del vacío del inflatón, digamos, no es esa es energía, se habla de la energía se convierte en materia, pero no es fotones, es eh, es energía, pero puede ser energía almacenada en un campo, en, en un vacío de alta energía, por
5: ejemplo. Vale. Bueno, me vale, pero incluso si pensamos, después de inflación en el recalentamiento, donde tienes un universo enormemente caliente, eh, está poblado básicamente por fotones, entiendo, eh, o sea, las eh, pocas partículas que, que pueda haber se pueden eh, aniquilar rápidamente, y tienes eh, ese decaimiento te va a producir pares de, de, de partículas con ambas cargas, eh, o sea que al final... Bueno, eh, pero es que se tiene que conservar, claro. Eh, o sea, si tenías alguna carga inicial, eh, bueno, no.
2: Esa es la cosa. Yo creo yo creo que conectando lo que ha dicho Gastón y lo que ha dicho Francis, el secreto es vivimos en un universo en el que ha habido inflación. Es sí. decir, la, la inflación produce esta especie de dilución de cualquier carga inicial que hubiera y cuando termina inflación, terminas en este estado en el que no tienes partículas, esencialmente. Lo que tienes es, es un vacío de alta energía y ese, y ese vacío de alta energía decae convirtiendo esa energía en partículas. Y claro, se han de generar por pares y ya se generan tantas de carga positiva como negativa y ya estás en un universo eléctricamente neutro porque el vacío inicial era eléctricamente neutro. Sí, pero bueno, ahí,
4: ahí comentamos eso. ¿no? El, el, claro, el problema es, eh, como se comentó también la, la semana pasada, ¿no? el, el tema de los grados de libertad. Cuando tú eh, acabas el recalentamiento y pasas la energía inflacionaria a excitar campos, en principio tú no tienes por qué preferir ningún campo concreto. Entonces, tú redistribuyes esa energía más o menos equitativamente entre todos los campos posibles. Claro, el campo del electrón tiene un cierto número de campos, pero los campos de los quarks, que son los que acabarán dando lugar a los protones, son muchos más. Entonces, como hay muchos más, habrá más campos de de quarks excitados. O sea, probablemente el número de protones, aunque son tres veces más, no sé. Había que ver los números. Pero lo mismo al final acaban siendo partes equiparables, ¿no? De forma el bueno. artículo de san creo recordar, lo estoy leyendo ahora, pero muy por encima y, y no acabo de pillarle el argumento. Era una cosa como de, de evolución de, del efecto de la expansión cósmica mucho muy, muy después del, del recalentamiento. Eso me, supone que en el recalentamiento hubiera ya una simetría de carga, ¿no? Mm. Eh,
0: bueno, y,
5: eh, y claramente que es una masa, pues, es una pregunta que da para hablar más de, de lo que a lo mejor eh, nos pensábamos alargar, así pero, que... Pero en
2: cualquier caso, el, el efecto clave es lo que tú has dicho, Héctor, es que la, la energía se convierte en partículas generando pares partícula-antipartícula, entonces de, de un estado inicialmente neutro pasas a un estado en el que la carga total es cero uh-huh.
5: Lo vale. sumas partícula-antipartícula sí, 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 La carga se debe conservar, no. ¿verdad? claro, ¿verdad? claro Nos quedamos con esa, esa respuesta de primer orden No, solo quería decir simplemente ya antes de terminar que veo en el chat que está, está Iván Martí también ahí en el chat y, y... Eh, pues nada, lo, que se ha quedado ahí escuchando como dijo que iba a hacer eh, y él también responde a la pregunta que saqué al principio sobre los radiotelescopios y dice eh, además con exclamaciones, cuanto más radiotelescopios mejor, por supuesto <risa> efectivamente bueno, pues eso nunca
6: sobra, total tampoco se estropea <risa> Exacto. No,
0: Exacto. Ah, casi como si fuera radioastrónomo ¿no? Si fuera sí. físico de partículas, sí. y cuanto bueno, más colisionadores mejor, también
1: Aceptamos aceptamos donaciones. Eh, tenemos que abrir una cuenta en donaciones.org para más radiotelescopios telescopios.
5: Señor, señor. Hacemos un Patreon para más radio telescopios. <risa> bueno, pues nada, que, que lo he pasado genial. Muchas gracias por venir. Se eh, puede hacer vi- spam? Sí, claro, claro. Por supuesto.
6: <risa> pues nada, que mañana 10 de junio estará en la feria del libro. De cinco y media a siete y media de la tarde. ¿Con genes? Firmando libros. En la, con genes. Uh-huh. En la caseta. Firmando genes. No firmará
2: libros, firmará genes. Genes. Directo ahí <risa> sí, a la sí, ADN. Sí. Traigan si genes, vienes, ¿eh? Yo
6: te saco el ADN ahí estirando. <risa> Traigan sus
2: genes, que Sara se lo firma.
6: <risa> sí, estaré a Carlos Briones, Ignacio Crespo. O sea, estaremos ahí. Astras, todo en el mundo
5: astrines. ahí. Qué bueno. Y sí, la...
6: en una caseta cinco personas. Va a ser como... Eh, ¿A latitas de sardinas? Así. Ah,
5: y por cierto, en la despedida de la semana pasada, eh, José hizo un comentario que yo eh, malentendí en el momento, pero que luego al editar el programa lo, lo reescuché y lo entendí mejor. Te pido disculpas, José, te había entendido mal cuando me hablabas de esa eh, de ese pensamiento freudiano que habías tenido sobre que el hecho de que <risa> trabajando en física solar eh, yo hubiera, querido, eh, hubiera preferido hablar sobre... Formas de viajar a otras estrellas eh, lejos del sol antes que, que sobre el propio sol, ¿no?
0: Sí, sí, me, me di cuenta que no lo pillé, no lo utilicé en el momento, pero bueno.
5: Sí. Así que te pido que... disculpas, por eso entendí que te referías al hecho de que no quisiera haber hablado del tema eh, justamente en el que médico a trabajar. Pero es lo normal en
0: las sesiones psicoanalíticas, si uno en el momento no entiende y después te cae la ficha. Así que igual la, la factura te la voy a pasar igual.
5: No, pero fue bueno, esas cosas que dejan la semilla plantada y, y luego germina más adelante, ¿no? Esa es la verdadera... Es un poco de inception también, ese concepto.
2: No es eso la carrera de física al fin y al cabo.
5: No, ostras venga, pues nada, yo creo que ya hemos desvariado bastante que nada, nos vemos la semana que viene si ustedes lo tienen bien, un placer adiós, chao, hasta la próxima chao,
0: chao, 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 chao.
4: ¿Sí? Toda la problemática está aquí encontrando ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí Venga, ya lo decía yo Ahora que también hay que decirlo Un poco soberbios son los científicos eh yeah. la, la soberbia que da creer que tienen el conocimiento los puños yeah. Hay agarrar los puños del conocimiento